0: Si Harry Potter fuera diseñador, tendría la técnica perfecta para recortar pelo. Usaría la varita mágica. <risa>
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al octavo capítulo de Diseñores. Estoy aquí junto a mis compañeros Vladimir Torres y Francisco Aguilera. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos.
2: ¿Cómo está Joel? Bien, bien. ¿Y tú?
1: ¿Todo bien por acá, Francisco?
0: Bien también, bien hidratado y listo para grabar este capítulo.
1: ¡Qué bueno! Creo que hoy día estamos todos con una vibra power. Estamos con, con, como con harta energía hoy día, ¿o no? buena
2: mentalidad. Sí, exacto o... hay que darle, hay que darle. Aparte capítulo número 8, a dos capítulos de terminar la primera temporada...
0: Así que. Maravilloso. Oye, imagínense, llegamos sí. a esto.
1: Se vienen cosas
0: espectaculares. Sí, se vienen cosas <risa> Así, buenísimas. So, solo que no lo sabemos. Claro. Solo que todavía <risa> claro, no nos solo,
1: cuentan. Solo que la verdad, nosotros seguimos con la mentalidad del capítulo 1. Grabemos un
3: podcast, cabro Claro. Grabemos un podcast, hagamos <risa> de risa y vamos si resulta. <risa> y, y
1: aquí vamos. Chicos, hoy día tenemos un tema interesante, creo, como todos los otros. No es por ser egocéntrico ni nada por el estilo, pero han sido buenos temas por lo que nos han dicho nuestros podcast escuchas. Eh, vamos hoy día con la mentalidad del diseñador. Vamos a hablar, vamos a analizar un poco de el cómo piensa, que, cuál es el mindset eh, correcto de alguna manera, eh, qué cosas enfrenta la mentalidad del diseñador. Así que, como siempre, les dejo la palabra... Ahora le voy a dar la palabra primero a Francisco, para que no le haga el jueguito aquí, Vladimir, de, de parte tuya Tirarlo a los leones. Lo voy a tirar yo a los leones. Francisco, cuéntanos, ¿qué fue lo que definió tu forma personal de ver el mundo?
0: Es difícil darle, darle un origen a la forma que uno tiene de ver el mundo, a la forma que tiene de, de pensar. Creo que la visión de mundo es algo que uno va construyendo y que va actualizando cada día. A partir de las cosas que consume, la gente con la que se rodea, los pensamientos que van surgiendo y la experiencia que uno va adquiriendo día tras día. En mi caso creo que, obviamente, la, el origen desde donde uno viene influye bastante en, en la base de, de quién uno es, ¿cierto? En mi caso, como ya he mencionado anteriormente, vengo del, del barrio de La Legua, de, de una familia bien bien humilde pero con principios bien claros eh, con principios bastante cristianos, pese a que yo no soy cristiano hoy día me considero más bien ateo pero creo, creo que los principios que me, que me dejó mi familia son más bien universales más que cristianos y, y, de, y de ahí para adelante de ahí para adelante las cosas que he vivido las cosas por las que he pasado han, han ido cambiando un poquito esa o sea no, no es que hayan ido cambiando sino que le han ido dando forma a esa a esa mentalidad hoy día creo que soy va, va, más bien una persona eh, que, que busca el bienestar común pero al mismo tiempo tratando de en, encontrar un bienestar personal, entendiendo que si, si uno no está bien no puede ser de utilidad para los demás y bastante escéptico también de la mayoría de las cosas que me rodean
1: bueno, me gusta esa, la, la idea de lo escéptico y tú, Vlad, ¿qué tal? ¿Cómo fue que se definió tu tan particular eh, forma de ver el mundo? Tan particular
2: forma de ver el mundo, ¿cachai? Que pa pasamos del capítulo 1, éramos todos piolas y ahora se es que raro el grupo, weón. Esta weá, eh, eh, esta weá en ocho capítulos ha escalado demasiado, weón.
0: Lo que pasa es que, que, ya ya se, voy, a ya que se voy a tener que poner el,
2: el modo serio. Bueno, la verdad es que mi forma de ver el mundo es muy entretenida, weón. <risa> Puta sorry, güey Es que me nace ser un güey así contento Feliz por la vida no, el, mi... el,
0: el Vlad y ve el mundo a través del prisma del hueveo eh,
2: Puta, un poquito así, güey O sea, más que el prisma del huevo, intento ver las cosas siempre del lado positivo Cuando me enojo, me enojo Y después se pasa igual que a todos, ¿viste? Pero bueno, esa fue una frase súper épica sin que lo <risa> <risa> eh, bueno. Mi forma personal de ver el mundo Yo creo que se planteó básicamente La, la manera que me crié eh, al igual que Francisco La verdad es que yo también vengo de una familia humilde Y con muy buenos valores Con un conocimiento de valores súper bien establecidos Y mi forma de ver el mundo básicamente se basó en eso o sea, en, en, en cómo mi familia me crió Y en base a eso, de ahí hacia la vida Me, me he comportado eh, siempre acorde a mis principios y valores De hecho, soy de, me considero no, no es que soy, Me considero de las personas de que cumple su palabra y que siempre está al, eh, Como consecuente Que la, bueno. la verdad es que me, me, pare, me gusta mucho ser consecuente O sea, si voy a, a decir o a profetar algo También tengo que Hacerlo con el ejemplo Entonces, básicamente esa fue la forma que he En la que se define Mi mundo y en la que yo defino un mundo
1: bueno, bueno chicos, me gusta, eh, veo, veo y entiendo por, por qué considero que son grandes personas y, y, y tan buenos amigos. Eh, me pasa similar, creo que también eh, venimos de, en ese sentido tenemos un origen similar, eh, parecido también de, de familia, de cómo se llama, de esfuerzo, como se dice. Eh, siempre me río un poco de esa, de esa frase, ¿no es cierto? Eh, creo que todos no qué es Unos <ríe> uno más que otros, pero sí. Eh, y en ese sentido yo creo que siempre he reconocido que, eh, grandes formadores, yo siempre he dicho me crié de alguna manera en una familia, núcleo familiar en la casa, mamá y papá donde mi mamá es 100% corazón y mi papá es 100% razón entonces ah, cre buena. crecimos como súper equilibrados en ese sentido eh, ahora no sé si dio buenos resultados y si somos grandes personas pero me ha ido bien en la vida gracias a esa línea de pensamiento por otro lado tuve a abuelos también formadores y sobre todo el abuelo por parte de mamá un gran formador, muy, muy buen maestro de mucha sabiduría, de muchas frases le tengo mucho cariño y amor a las frases creo que son como cápsulas de conocimiento y mi abuelo como que siempre tenía una para cualquier cosa Estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo, te salía con alguna frase y esa frase como que cerraba o encapsulaba el momento y ahí quedaba como tu cápsula de aprendizaje y conocimiento almacenado para que pudieras volver a él siempre. También okay. de, de valores, de ser correcto. Mi viejo me enseñó esto de que me hizo mucho eco lo que dijiste recién, Vlad, con el tema de cumplir la palabra. Eh creo que tengo muchas, las mejores relaciones que he tenido y he formado en la vida, gracias a esta forma de pensar, están relacionadas con este compromiso como de palabra de, de confiar en el otro y mi viejo me acuerdo me enseñó a dar la mano de que me decía, si tú dais la mano y te comprometís con algo, tú apretáis la mano, ¿no es cierto? y era como el acuerdo de caballero yo hoy día juego con mi hijo y le digo, trato hecho trato de caballeros, caballeros honorables me dice, ¿Cachai? y ahí como que cerramos el pacto, el acuerdo así que también, de ahí viene más o menos el tema, y creo que ahí se define toda esta forma de ver el mundo y entenderlo y ir lidiando con él no me dieron todas las respuestas, pero creo que me enseñaron a encontrarlas, así que desde ese punto, por ahí viene la cosa
0: y, y, eso, eso y es porque... es importante ah cuando tú trans primero no no es que solo quería recalcar que, que es re importante eso que no te den cuando niño las respuestas sino que te enseñen a buscarlas que te enseñen a pensar y, y, y razonar de tal forma que puedas encontrar tu respuesta
1: exacto esa, esa, esa es una de las cosas que de hecho que más agradezco igual de familia católica cristiana eh, pero nunca se nos impuso nada de hecho mi viejo lo que más me enseñó fue que a cuestionar a todo no, así como que pone en duda todas las cosas No yeah, creas
2: excelente. en nada no. Mi abuelita fue una mujer muy humilde Y yeah. cuando eh, todo, su, Ella básicamente le dio estudios a, su, a sus hijas Se esforzó mucho por darle eh, Educación eh, universitaria a todas sus hijas Algunas la aprovecharon, otras no Fue la decisión de cada una Pero ella estudió muy viejita Ella estudió después profesora de religión todas sus hijas, toda su hija, a excepción de mi mamá estudiaron pedagogía mi mamá estudió contabilidad y eh, cuando yo estudió religión uh -huh. le tocó estudiar el ramo de teología y ella un día llegó a la Muy casa y me, y me dijo hoy me pasaron el porqué del hombre
1: el porqué del hombre
2: el porqué del hombre ah, yo, buena, chico, he tenido 11 años 10, 11 años me puse a estudiar, o sea, ella se puso a estudiar y yo al lado de ella en realidad. Así que estamos estudiando el por qué del hombre. Ya me dijo, el hombre, Vladimir, ahora lo entiendo, me dijo. El hombre siempre debe preguntarse por qué de las cosas. Y es porque yo me pregunté el por qué de las cosas es que logramos que esta familia fuera así. Y entonces siempre, toda mi vida, me crié con el por qué del hombre y siempre pregunto todo por qué. Cuando alguien me dice, no, es que eso es así. ¿Y por qué? ¿Y no claro. puede ser de otra forma? Y no puede resultar valeroso Y es así, es que hoy día nos hemos demorado casi una hora en configurar mi micrófono. ¿Y por qué no funciona la web así? ¿Lo ¿No puede hacer de otra forma?
3: Ese,
0: Buenísimo. Ese, ese tipo Oye, enseñanza escala el, a ese nivel, pero, pero lo importa. El Vladi termina todas las, todas las conversaciones, las termina así como... Muy bien, los quiero,
2: adiós. De hecho, cuando decía yo soy Vladi, decía... Un abrazo poderoso, no se olviden que yo soy Vladi, unicornio para todos.
0: Eh, saludos. Saco, chau, chau.
1: No, excelente O sea, Yo, yo creo que se nota se, se nota, ¿eh? se nota en, en la forma de ser de cada uno eh, Todo este tipo de cosas hay, hay cosas muy pequeñitas de repente, detallitos que, que lo marcan a uno Y que de repente uno no, no las nota en sí mismo pero los demás te dejan ver eso, lo mismo que decía recién poblado o sea, unicornios para todos, ¿no es cierto?, esta actitud contenta, eh, uh -huh. reflexiva, buena para la cháchara, ¿no es cierto?, que te, tenemos un poco, creo, mez, mezclamos eso y creo que por eso sea esta, esta dinámica de conversación que al menos nosotros nos hace pasarlo muy bien. Uh
0: -huh. <risa> sí Oye, y ya que, ya que Vlad sacó el tema del el porqué del hombre que si lo actualizamos al día de hoy debería ser el porqué del humano ¿cierto? No claro, el, exacto mujer, justamente sí. el porqué eh, eh, ¿cuál es el porqué del diseñador? Uh,
1: el porqué um, no sé yo le voy a dar la, la palabra al Vlad ¿a por qué?
2: el porqué del diseñador yo creo que debería ser eh, el el cómo comunicar eh, eh. No, no, estaba pensando en cómo en cómo elaborar El, como el, el, el discurso Pero el porqué del diseño sería quizás El, el, el porqué del comunicar, eso es El porqué sí. Tomarlo de esa manera por qué hacerlo de esa forma eh, el, el, reinvent, el reinventar Muchas cosas Yo creo que más de algunos acá no ha pasado eso no, para pa mí
1: va por, ¿sí? va, va por ahí un poco por este por este giro sin tornillo que lo hablamos por ahí un poquito antes en, en otro capítulo esta idea de, de, del inventor del que está solucionando cosas así como armando cosas, craneando cuestiones que, que de repente empieza a decir eh, veis que no sé, están subiendo eh, estáis descargando un camión y estáis viendo de que, se, que estorpe la forma de hacerlo que topan con la vereda y a alguien se le ocurre hacer la la entrada del, del vehículo para que sea más fácil, a alguien se le ocurrió poner una rueda ¿no es cierto? en la carretilla a alguien se le ocurrió de alguna manera ir simplificando la vida eh, y se, se me hace que de repente de ahí, de esa rama eh, salimos nosotros, que es como que tenía esta idea de empezar a pensar en una solución y la empezar a dibujar y después se la tienes que comunicar al resto para que se pueda hacer ¿cachai? y en ese sentido como que por ahí siento que viene el, el porqué, ¿cachai? del diseñador esta forma de pensar entre que me estoy imaginando algo, lo empiezo como a dibujar, lo voy articulando y luego se lo voy contando a los demás y esto empieza a, a entrar como en una línea de producción para llegar a, ese, a esa solución, por decirlo de alguna manera, se me hace que por ahí va el, el tema del porqué.
0: Genial, a mí, a mí me suena o por lo menos me motiva pensar que, que los diseñadores existimos para hacer el mundo un poquito, un poquito más amigable, un poquito más bello, un poquito, un poquito más suave,
3: un poquito más, un poquito más <risa> suave, un poquito más, <risa> más suave, un poquito más suave, <risa> uy <risa> <risa> que me da ¿Sí? 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 ese video del pollo castillo, no sé si lo entiendes, cuéntalo, tiralo porque tú eres chistoso
0: también. Hay un video del, del Pollo Castillo, que para los que son de, de fuera de Chile, es como un comediante chileno. Y está como lavando los platos, está escuchando esa canción un poquito más duro, un poquito más duro. <risa> y después llega a esa parte donde dice chocolate. chocolate. Y, y agarra dos frascos de chocolate y se echa en la cabeza como mientras baila. Uh, después <risa> de canela y se tira canela encima. No, y lo mejor <risa> es
3: que llega su amigo. Llega a, a verlo y lo mira con cara de qué weá estáis haciendo, loco. Escena siguiente: los dos tiran chocolate. chocolate. Eh, buenazo, la buenazo. Yo, yo, yo me río de cómo
2: de, 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 de ustedes dos hacen las mímicas porque yo no viste el video y en realidad me lo imaginé los dos con chocolate y
3: canela bailando.
1: Gran escena, gran escena. Mira,
3: no quiero seguir imaginando, gracias, gracias. La, la escena termina en la ducha. Y eso no vamos a hacer la mímica porque está ahí, está Dios. Eso es suficiente.
1: Entonces, entendiendo esto, este por qué que improvisamos aquí, ¿no es cierto? Una, una pregunta que, que, que surge de la conversación. Eh, vámonos un poquito a, a la idea del pensamiento crítico. ¿Qué, qué tan importante es para, para el diseñador, ¿no es cierto? Hablando de su mentalidad, el desarrollar
2: pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad a nivel avanzado que nosotros como docentes debemos lograr desarrollar en los alumnos. Es una de mis misiones principales Esto me puse serio estas cosas sí. la, bueno, la, bueno. La, la, verdad, la verdad de las cosas es que Es algo que llevo pensando mucho tiempo Y que intento poner en práctica lo más que puedo Se lo digo siempre a los alumnos Ustedes tienen que lograr desarrollar el pensamiento crítico La reflexión y el autoanálisis Para que sus ejercicios de diseño siempre sean mejor Quizás uno como profesional Yo en mi ámbito profesional
0: Quizás no lo aplico todos los días ni a cada rato Ya, pero... Antes que sigamos, Antes, dime. definamos pensamiento crítico. ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? Entiendo por <risas> pensamiento crítico poder elaborar cierto eh, un discurso en base
2: a una opinión con fundamentos ¿cierto? Sin llegar a ser destructivo o sin llegar a ser peyorativo al momento de elaborar este discurso respecto a cierto punto del diseño. Ejemplo eh, no es lo mismo que te digan la hueá está fea, a que te digan oye, ¿sabéis qué? Eh, está fea tu weá Claro, está fea tu weá No, no, no A que, te, a que Eres, te digan Tú
1: estás feo Claro, claro
2: bueno, hoy, hoy día había una pucha, Me van a sacar esto y Estoy muy entretenido Hoy es que me acordé algo y pues lo
3: tengo que decir Hoy día un, un ex Pero que uno, tenga relación Por favor con algo No,
2: con lo feo Tiene relación nada más que eso Porque <ríe> Un ex uno mío puso Un discurso como de no sé, tres, cuatro párrafos que decía: Lamentablemente me contagié, soy parte del grupo contagiado. y Yo estaba leyendo súper atento. Ah, y, ya, al sí final, y al final, sí, y al final dice: Soy parte de ese grupo culiado que son todos feos culiados. Puta <risa> la wea. <risa> y para la fealdad no hay cura, y pura wea así, pura que me dio raro. Sí,
1: pues sí, uno, se, uno se preocupa. <risa> no se preocupa, bro. Pero bueno,
2: eh, a lo que iba es que eh, no es lo mismo que te digan, Tafé a tu wea, a que te digan: Sabes que yo creo que se podría diagramar mejor. Mira, mueve este elemento para acá, eh, proporciona este elemento de esta manera o utiliza este tipo de fondo Muevelo, muévelo, que es sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo
3: hace? Ven a bailar. Yo, sí. Yo soy. Ven mm. a gozar. Sí. Ya, ya. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para no perder el hilo, la verdad? Que eso es <ríe> lo que.
2: <ríe> Cachai, que lo que me dijeron por internet me dijeron: oye, el podcast es súper entretenido. Cada día más jugosos. <risa> bueno, es, porque este es un ejemplo el que nos claro, escucha de correo eh. se da cuenta porque para nosotros es como una junta de fin de semana, nos reímos, lo pasamos bien, pero el que escucha el podcast del 1 hasta el 8 se va dando cuenta de que cada día estamos, no, Cada día estamos, cada sábado estamos más sueltos, entonces como que nos escuchan de correo y hay como una subida de volumen, ¿cachai? Como que partimos de menos a más.
1: Sí, también ¿Sí? pasa, también pasa. Mis vecinos lo han notado. Entonces, pero
2: volviendo, volviendo al tema del pensamiento, pensamiento crítico. Pensamiento crítico, yo creo que formar el pensamiento crítico es, eh, es eso, básicamente. O sea,
1: pa, pa, para mí en ese sentido, eh, más que en sí, de desarrollar la opinión que creo que es parte de... Eh, tiene que ver con el dudar, tiene que ver con un poquito lo que sí, decías hace un rato. El, el cuestionarse. El, el cuestionar, claro, el cuestionar las cosas. Y, y sobre todo las verdades. Pues, por ejemplo, cuando yo decía la Helvética, ah, le ponen color con la Helvética, no encuentro que sea tan bacán. ¿Cachai? Y es como, aunque sea bromeando, pero atreverte de repente a dudar de esas cosas. Es como que Mac o PC, y ahí, y no, es que Mac, porque todos dijeron. Tenéis que atreverte de repente a decir 6 es que no. Eh, creo que no es, no es lo correcto. No, no me parece que sea por esta, esta y esta razón. Creo que es mejor eh, Windows versus eh, ¿cómo se llama? Mac versus iOS. Que so, son discusiones de repente básicas. Pero que tienen que ver con, que, con atreverse a desarrollar un argumento. Y a cuestionarlo. Por base de cuestionar. ¿cacha? Entonces hay muchas cosas que se dan por sentado en, en, en el diseño. Y creo que varias, varios de los temas que vamos a tocar ahora, hoy día, tienen que ver con eso. Esta mentalidad de repente media negativa, media de que el mercado está saturado. Y, y si no desarrolláis un pensamiento crítico, te termináis comprando todo lo que te dicen. Y por otro lado, no desarrollas tu propio pensamiento. Entonces, eh, lo mencionamos hace un ratito con esta idea de, de dónde viene nuestra formación, ¿no es cierto?, de lo, lo que creemos. ¿Qué tan dueño eres de lo que crees y de lo que predicas de alguna manera dentro de tu día a día profesional o como persona? La única forma de sentirte un poquito más dueño de eso creo yo que tiene que ver mucho con desarrollar ese pensamiento crítico, el atreverte a dudar de las cosas, no con el afán de efectivamente demostrar de que estaban equivocados, sino que por averiguar, de verdad. ¿Cachai? No, a mí me gusta mucho jugar, y con esto les doy la palabra, me gusta mucho jugar en las clases cuando veo que de repente los alumnos están como muy confiados y están metanotando y, y anotando todo lo que tú decís como que fuera una verdad absoluta, y les digo, chicos, bueno, ahora... El ejercicio consiste en que ustedes De aquí a la próxima clase de, Tienen que desmentir todo lo que yo he dicho La gran mayoría de las cosas que dije hoy día en la clase son eh, mentiras Y ustedes van a tener que descubrir Cuáles son verdades y cuáles no ¿Qué? Y quedan todos mirándose así como ¿Qué? ¿Está boyando, ¿En serio? Y es como yo tomando apuntes <ríe> Yo tomando apuntes y esto era mentira
3: claro. Y
1: juego un poquito con eso Como para invitarlos a este tema de averigua O sea, no, no, no te lo compres de, de, de una ¿Cachai? No,
0: no. Sí, a mí me parece, me parece muy importante eso del pensamiento crítico eh, que, que yo también lo, lo asumo desde el punto de vista de la, del escepticismo y, el Escepticismo en el fondo es no creer, no dar por sentado cosas Hasta no tener evidencia suficiente de que son así uh -huh. Por ejemplo, y a, y a mí me gusta jugar con eso también ocasionalmente en, en mis videos Y la reacción tiende a ser, tiende a ser interesante, por ejemplo... Eh, con, cuando hice un video así hablando de la proporción aurea de que era más encima le puse un título medio clickbait para que la gente entrara sí, obvio. <ríe> y, 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 la, y hay personas que se, se enojan como, como dice Vlad y se la echan <ríe> por, así como no lo que, lo que pasa es que que el, el, la y no sé, tiene. Es lo máximo. La, la naturaleza está basado en la, la proporción aurea claro. y. En, y en el, es incuestionable. Y en el, <risa> sí, y, y por ejemplo, se usó en el logo de Apple, etc. <risa> claro. Y realmente el, el mismo diseñador que hizo el logo de Apple ha mencionado, yo no sé la proporción aurea, yo hice un logo bonito, bien hecho, pero no es la proporción aurea. Claro. De hecho, de, de Entonces, es un montaje. Es un montaje muy bien hecho. <risa> claro. <risa> Como la, la gente que se cree también lo, los documentales falsos, no sé si lo han visto. Hay, hay un youtuber que me gusta harto que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Ja, Jaime Javier... Eh, Jaime Altozano. Sí. Este, este youtuber habla acerca de música y tiene videos súper buenos hablando acerca de, de, de la lógica detrás de las composiciones de, de algunas bandas sonoras, de, de las escalas. Exacto. Entiendo la mitad de lo que habla, pero me, me resulta fascinante escucharlo. Y hizo un documental. Acerca de por qué Mozart Exacto. no tocaba una tecla de su, de, en, en todas sus sinfonías o en todas sus composiciones. Había una nota que el si bemol 3 parece que no lo tocaba. Y empieza a, a, a entrevistar expertos, a hablar acerca de por qué las teorías de que no usaba esa nota y bla bla bla. Y llega un punto en donde tú decís, esto, esto no es verdad. Y al final... Y al final es buenísimo sí, era, era todo falso. Es súper bueno. Mozart se saltó esa, esa nota? Sí, sí. Sí. Y, y al final, me, me, en, 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 la, en el último fragmento de este documental falso, dice... No, y de hecho lo, los grandes artistas del reggaetón hoy están siguiendo la, la, la tendencia <risa> de Mozart en aquel momento. <risa> Empezaron saltándose una nota, igual que Mozart. Luego se saltaron un acorde. Y al día de hoy... Se saltan todas las notas, ya no usan ninguna nota. <risa> y ahí yo dije, no, esto, esto es una joda confirma que esto es falso. Sí, mira. Y, y claro, hay, si yo hubiera que si me hubiera quedado solo hasta los primeros 15 minutos del documental, me hubiera seguido pensando de que, oh, qué loco, que hemos, se saltaba una nota. Sí, obvio. No, no, Pero si, hay, no, si hay un tema que. Si hay algún tema que va a ser relevante o para tu vida o para tu para tu profesión, para tu ejercicio profesional, creo que vale la pena que uno se cuestione e investigue las cosas. Y, y eso no, no quiere decir ir y tratar a todo el que no lo hace. No, tonto, cada uno está en su, eh, en su postura. De esa forma. Pero, pero creo, creo que es importante eso. Si, vas a, si, si, si tu argumento de aquí en adelante es decir... ¿Sabes qué? Las composiciones circulares, <risa> las composiciones que llevan el, el elemento circular al medio es la que más llega a la gente y es la que voy a utilizar únicamente de ahora en adelante. Pucha, investígalo, estúdialo y pruébalo y realiza, y, y realiza algún, algún experimento para validar que sea así antes de tomar una decisión que va a cambiar todos tus diseños de aquí en adelante.
1: Sí, a mí me parece que, que en ese sentido eh, es fácil es fácil caer, la verdad. Eh, yo igualmente de este de este documental, puedo, aprovecho de saludar a Catalina Jiménez, que es como mi partner en el Hive eh, y siempre siempre mantiene esta este perfil curioso. Siempre andamos viendo cosas y todo lo que veíamos ahí, obviamente lo vamos compartiendo. Entonces eh, llegó un día con ese con, con ese video a la a la oficina y es como tal cual, o sea, te, te termináis comprándote un tema y por lo general, como no veis las cosas hasta el final, lo mismo que contaba recién Vlad, chuta, eh, se enfermó de coronavirus y cuando leí esto, que andan, andan con la broma ahí en, en Facebook, ¿no es cierto? Y es como, bueno, soy uno de los contagiados, no llegaste hasta el final y obviamente no cachaste la historia y te quedáis con un pedazo y hay con una historia Super distorsionada. Lo, lo, lo que
0: vulgarmente se llama te quedáis con el caguín, te quedáis con el caguín, claro. Sí, de hecho el otro día vi en el, en el Facebook un, un familiar, no voy a decir quién... <risa> Pero compartí una foto de Gustavo Fring en Los Pollos Hermanos. Y decía, miren, este, este inmigrante llegó a Santiago, puso sus pollos con papa ahí en, en Gran Avenida. Mía, mío, sí. Y a pesar de todo el estallido social, ahí se mantiene. Y prometió a pagarle a sus empleados el sueldo completo durante todo el COVID. Un gran ejemplo este señor Gustavo. yo no. mandé, mandé la
2: foto del niño polla. Ahí, mi sí. familia
0: Yo sabía que iba
2: a
3: salir el niño polla. Yo sabía que iba a salir.
2: Y lo mandé y caché que mis tías no cachan, al principio no cachaban y de uno de mis primos me pone mamá le pone a una de mis tías pobre. es un actor pobre. y el otro día mandé una foto del pelado Braiser y abajo dice eh, si va a meter si la vas a meter mete hasta el fondo Vin Diesel es abajo y mi primo me dice hay dos Vin Diesel no sabía que había otro
3: y mi otro primo le dice, no, hay uno nomás, weón.
0: <risa> Esa <risa> no, era pintor. Claro.
3: Oye, pero, no, pero
0: hablando de que la gente
2: se cree todo, yo les comenté la semana pasada lo del documental de ABC, La planta espagueti.
0: Sí, oh, pues sí, sí, <risa> sí. Yo, gracias a ti me enteré de eso. eso. <risa> sí, bueno. sí. O, o el tema de la guerra de los mundos de, de Orson Welles. Claro. ¿no? En su momento fue... fue Enorme ese tema. <ríe> y que por
1: eso, o sea, al final... Eh, si, si solo vas por la vida constantemente creyéndote todo... Ok, dale. Pero si estáis estudiando algo y estáis trabajando... Y te estáis <ríe> desenvolviendo en este mundo profesional... Como que, claro, tenéis un poco más la obligación, ¿no es cierto? El deber de investigar y, y tener un poquito más de nociones acerca del tema. Pero todos hemos, creo, pisado el palito en algún minuto con el tema. Todos creo que hemos, no hemos comprobado alguna de estas ideas... Lo importante es justamente aprender a que eh, si, si ya, ya pillaste una, al menos que te habíais creído, de aquí en adelante con mayor razón empiezas a desconfiar un poquito y, y date la tarea ahí simple. Hoy día es mucho más rápido encontrar información y referencia, pero es bueno consultar las fuentes también. Sí. <ríe> en ese de hecho, sentido. Eh, estoy, estoy
0: planificando eh, un video que quiero hacer sobre la psicología del color y por qué quizás no es tan importante como la gente cree. Ahí lo, lo dejo como spoiler. Y. Ya te pusiste controversial. Ya me puse controversial. Pero el, el, el tema es que. Eh, me, me puse a, a ver varios, varios blogs en donde, en donde se habla acerca de la, de la psicología del color, los significados de los colores, etcétera, etcétera. Y sabes que la cantidad de posts en donde Ajá. dicen el naranjo representa juventud, el rojo representa peligro, el azul representa tal cosa. Y sí. ninguno, oh, no, no voy a decir ninguno, pero en la mayoría de ellos no hay un enlace al final que diga fuente estudio tanto. Claro. Que diga fuente, libro, Exacto. tanto. No, es como... No, si sí, esto es. Esto, 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 es, esto, es lo que se, esto es lo que se sabe. Ya, pero se sabe cómo. Exacto.
1: Sí, de hecho a mí me pasó por, por muchos años del, el
0: tema de venir con
1: estas ideas como preconcebidas de qué era cada color y, ok, te quedáis con esa, con esa idea, ¿no es cierto? Y la seguís predicando. Y tampoco poní ponía en duda eso o, o quieres hacer algo como tan simple como hoy día tan simple como de repente hacer encuestas y preguntar me tocó hacer un sitio por ahí para, para un, un, un sitio web que vendía vestidos de novia y obviamente terminamos en el blanco ¿No es cierto? Era el blanco o era el negro eh, Como los colores que se querían ver Porque dependía del, del, de, ¿cómo se llama? Un poco del gusto del, del dueño Termino llegando con un sitio blanco Le encanta Empezamos a armar Cuando estamos armando Me dice "Sabes qué? Tenemos que cambiar el color Porque eh, lo vio mi hijo Y me dijo que el sitio eh, se veía sucio Y le digo ¿Por qué sucio? Eh, no, porque no sé eh, Se ve sucio Entonces como que va, va a dar una mala impresión y yo insistía en pero porque sucio, porque va a dar una impresión, ¿eh? son vestidos de novia, el blanco es como el color, ¿cachai? Así como eh, debería estar ahí ¿no? eh, la pureza, la luz, ¿no es cierto? Y estábamos en esa en esa conversación y de repente sale entre medio la frase, lo que pasa es que el blanco es muy sucio porque por ejemplo, si tú te vestís de blanco y salís a la calle te ensuciáis, pues entonces como que claro, ah, ya, o sea, el sitio web le va a caer polvo y se va a empezar a ensuciar, ¿cachai? Y y claro, Ahí te das cuenta de que de repente por mucha teoría que haya al respecto de la pureza, la limpieza, la luz y la 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 El blanco puede tener una interpretación distinta y así cualquier color Cuando tú decís cuál es el color del amor, el rojo, ¿por qué? ¿Cachai? El, el color de la violencia, el rojo, ¿por qué? El, el, el color del peligro, el rojo, y es como ya, o sea el rojo es un montón de cosas Entonces ahí nos damos cuenta de que claro, claro vale la pena cuestionarlo un
2: poquito Ah, yo cubo rojo para todo. Me importa un pico, pico a la weá.
3: Pero no diga ahí eso. Eso lo vamos a poner en rojo. Todo. Lo vamos a poner en rojo. De hecho. Ah, caché se que puso rojo. El de otro día.
2: Tengo un pelo en la boca, weón.
0: Puta la claro. weá, más incómoda. Pero.
2: ¿Cachai pelo en El pal de la paladar. Hay cachao cuando uno tiene un pelo en paladar y como que sentí el pelo, pero no cachai, ¿cómo
0: sacarte?
3: Ah, ya, déjalo ahí más. Vamos, vamos al tema siguiente. Al tema siguiente.
0: <risa> no, y el eh, cuando, cuando uno está respirando y sentís como un pelito delgadito, pero como que entra y sale de la nariz. Y, y sí, como la no se rasca y se intenta sacar y no, no lo encontré sí. ¡Oh, que terrible! Yo, yo me compré una maquinita para
2: afeitarme la nasales, bueno. Para eso mismo, güey. Bueno. <risa> Me aburría esa weá. pero volviendo a lo que estábamos hablando, de rojo, ¿cierto? Y hablando rojo, te vamos a poner un rojo, ¿cierto? Que esto va ligado a eso. El otro día, eh, un saludo para lado, mi alumno que va a escuchar esta anécdota, porque fue con él la anécdota en todo caso. Eh, un alumno sacó un 5-7, ¿cierto? Y resulta que eh, me alegó que la nota era muy mala, muy, muy mediocre la nota. Y yo le respondí que yo pasé toda mi carrera con puro 5-5. Mediocre. ¿no? <risa> 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 ¿Cachai o no? <risa> <risa> qué feo, qué feo. Tenía que implicaba El porcentaje de nota no implicaba puntualmente el desarrollo laboral que uno iba a tener el día de mañana.
1: Totalmente. ¿Sabes?
2: Que no. no se conflictuara por eso, ¿cachai? que no era necesario. Y eh, ponerse en esa postura de que, puta, me saqué un 5-7, la nota es muy mediocre para mí. Está bien, claro. yo le dije, pero fallaste en algunas cosas y puntualmente la nota no va a definir lo que tú vas a hacer el día de mañana. Yo pasé con puro 5-5 y finalmente terminé en mejores trabajos, mejores empleos que muchos compañeros querían puro siete 7 entonces, de hecho,
1: lo, lo más importante ahí sería finalmente el feedback, o sea, uh, podría bien. ser un alumno de un 6-5 y no tener idea por qué, eso o ser un, un, un alumno de un 4 y tampoco tener idea por qué, y ese sería el peor escenario de todo
2: es, Yo le dije, por último, <risa> dije lo mejor que te ganaste fue el aprendizaje, y no es una nota mala, un 5-7 más el aprendizaje saliste ganando.
0: A no ser Pero, que su beca ¿vale? dependa de que solo se saque arriba de 6. <risa> es que <risa> en ese caso puntual, si fuera el caso, cierto
2: siempre lo podemos conversar, yo soy bastante... Flexible en ese aspecto cuando los alumnos tienen beca o han postulado beca al extranjero, me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo soy un alumno que tiene que mantener las notas 6 por mi beca. Y el 5-8 me perjudica. Pues más, gracias. <risa> 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 Eso? El plan, un mes de profe, a la casa. <risa>
3: No sé por qué me echaron. No, pues en ese
2: caso ahí uno hace, la, uno hace ahí el pase de gol y dice: Bueno, ok, por esta vez, para la próxima vez, fuerte más Esta vez te subo las dos, dos puntitos, que son, no es nada bueno. Si el caballo depende de eso.
1: Pero eso ahí ahí es parte de estar formando justamente una mentalidad, ¿no es cierto? Parte de la mentalidad, de, de, en este caso del estudiante, debería estar un poco más seteado justamente hacia el, entender un poco su progreso en, en cuanto al aprendizaje más que a la nota. Justamente. Pero sabemos que eso pasa mucho también porque hay, lamentablemente, mucho, mucho profesor, mucho docente, dentro de los que yo me incluyo, que no tuvimos formación como tal y en, en parte vamos aprendiendo también en, en el camino. Sí. Eh, ahora, no te podéis demorar en un camino de 10 años, creo yo. No. <risa> Tiene que ser un camino más corto. Para nada. Pero da darte cuenta de que en ese sentido no es lo mismo calificar que evaluar. ¿A ver cuál es y, la diferencia? y ahí es. Que yo te puedo calificar y ponerte una nota porque, entre comillas, me tinca. Eh, en el sentido de que te califico con un 5-5 porque. Ah, este está un poco mejor que este, pero un poco peor que este otro. Están más lindos los colores, pero. Claro. Sí. Pero este, pero este siempre llega a la hora. Y es como. Es sumamente subjetivo. ¿Cachai? versus una evaluación en donde existen parámetros predefinidos con los una, que voy a evaluar una rúbrica idealmente claro idealmente asistida. la rúbrica y que claro y que le cuentas a los alumnos cuál va a ser la evaluación Ajá. entonces yo, yo hasta el día de hoy de repente me, me pasa de que entrego un trabajo empezamos a hacer el trabajo el ejercicio y chuta la rúbrica ¿cachai? o sea y claro yo hice hincapié en las cosas que me parecían importantes pero no entregué el detalle completo en la primera clase o en el momento de entregar el ejercicio. Y eso es un error en el sentido de que no le estáis diciendo claramente qué es lo que quieres evaluar al, al estudiante. Pero es, es parte de alguna manera de, como les decía, de este, de este ir como progresando. Ahora, tomando de, nuevamente el tema de la mentalidad y creo que queda súper claro eh, frente a, este, a esta variada conversación que hemos tenido en estos minutos, eh, ¿Qué, ¿Qué tan importante les parece a ustedes la, la visión holística de, del mundo, de alguna manera, del diseñador? Entendiendo holística como el, el todo, o sea, tener un poco esta, esta visión del todo a la hora de querer ejercer como profesional. Yo creo que independiente del área, pero a nosotros obviamente nos interesa el diseño.
2: Yo creo que la visión holística del diseñador... Eh, eh, escucha, es que yo creo que hay dos tipos de diseñadores. Están los que toman la visión holística y, y quieren... Eh, y se apegan al sistema, por eso de alguna manera, onda que si no ocupáis una retícula para diseñar, entonces no están diseñando claro. ese tipo de diseñadores. Los, puri lo, lo, los puristas. Los puristas, como yo también los llamo los puristas también. No quería decirlo así, pero ya que me ganaste la palabra, entonces los puristas, pues ¿sí? ¿Sí? Los entonces, puristas, ya. Bueno. ¿Ya? Y, y, está, y están los otros, los otros diseñadores que efectivamente sí aplican normas de diseño, pero no necesariamente se rigen, ¿cierto?, por la visión holística general del diseño, sino que se atreven a, a inventar se atreven a mezclar, se atreven a, a, a comunicar de formas distintas, entonces yo creo que en estos dos caminos, por lo menos en mi opinión ¿cierto? se divide la visión holística del diseñador Cierto están los que son súper estrictos y están los que no son tan estrictos y apegados a las normas pero efectivamente quieren comunicar eso, uh -huh. es, lo, es mi humilde ¿Tú? opinión de este servidor me gusta, sí, amén, amén hermanos amén.
0: yo creo que es importante que, Oremos. Que, que como diseñadores no solamente nos quedemos en, en saber cosas de, de diseño específicamente o técnicamente. Creo que también es Ajá. importante que ampliemos un poquito nuestro, nuestro espectro y sepamos también acerca de, de todo aquello que indirecta o directamente se relaciona con el diseño. No para que nos dediquemos específicamente a ellos, pero que sepamos cómo... Afecta cómo se relaciona. Por ejemplo, si bien el diseño gráfico, que es nuestra área, si bien el diseño gráfico no es marketing per se, debemos saber un poquito de marketing. Si bien el diseño gráfico maneras. no es eh, arte per se, deberíamos conocer y entender un poquito de arte. Si bien el diseño gráfico eh, en sí mismo no es programación, deberíamos entender un poquito de acerca del mundo de la programación sí. para, no solamente, no para que vayamos nosotros y nos pongamos a programar o que nos, va, nos pongamos a hacer marketing o a hacer campañas de SEO.
1: Por esto? psicología, la, antropología. Pero es,
0: es, es importante conocer por lo menos un poquito para que podamos entendernos con, con los otros profesionales y, y saber, por ejemplo, cuando vamos a la imprenta, cuando nos dicen, eh, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Esto eh, conviene más imprimirlo en Indigo que en Offset. Que sepamos que. cuál es la diferencia. ¿Okay? Que, claro, ¿de qué que, me están que, hablando? Que, que uh -huh. sepamos que cuando nos dicen vamos a hacer una campaña en una campaña de anuncios en, Ad, en AdWords, eh, que sepamos qué significa AdWords, porque si no vamos a quedar como que ¿qué?
1: Esta es una campaña BTL. Ah. Ah. ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? <risa> sí, bueno, hay, hoy día de hecho, eh, no, ayer hubo eh, una una.. Interesan, un interesante debate ahí en, en OpenDE que, que hablaba justamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Marcelo Pérez de Alanais, que sugería justamente este tema que citaba a Diego Quintana en una charla del 2012 de Web Prendedor en donde tuve la suerte de poder estar ahí sentado y escuchándola cuando se hablaba del, del PSD HTML uh -huh. que, que citamos la semana pasada y que se decía, ahí se hablaba de que el diseñador tenía que aprender a programar y se entendía que la programación era el HTML y el CSS. ¿cachai? Era un, un cuento en ese minuto emergente, de alguna manera era un, un no tema nuevo. dentro
0: del de... código, pero no es programación, porque no tiene lógica. Sí. por eso. De desarrollo, por eso. Entonces,
1: pero hasta el día de hoy, imagínate, en ese entonces ya se confundía eh, y es como si antes se confundía eso. Nosotros ya lo tenemos súper claro. Pero hoy día, cuando me toca hacer el mismo ramo, eh, se sigue, es que profe es que es tan aburrida la programación. ¿Cachai? y es como, es que no vamos a hacer programación ¿cachai? entonces eh, bueno ahí pueden seguir a Francisco en <risa> <mi casa. risa>
0: que le encanta hablar de este de tipo hecho, de hecho se vienen pronto unas lecciones sobre HTML y CSS así que creo que les puede interesar
1: mira tú, buenísimo pero ahí, ahí tenías de alguna manera esta idea de que a nosotros, por ejemplo, particularmente nos abrió eh, eh, muchas oportunidades, ¿no es cierto? Se abrieron muchas oportunidades a partir de, de haber aprendido justamente HTML, CSS, haber conocido WordPress en su minuto, yo haber pasado de hacer sitios Flash a hacer justamente, eh, que me hablaran de un blog. ¿Un blog en qué? En WordPress y ya y, y eso cómo se hace Francisco, y, sabe, Francisco sabe,
2: Francisco
1: sabe y, y aprender aprender solo ahí sentado con un poquito una conexión a internet y empezar a buscar eh, tutoriales y cosas hasta que lo entendí entonces es importante tener nociones en ese sentido, entender ojalá de la mayor cantidad de temas y no solamente de diseño eh, sino que también como decías
0: tú complementarios, pero eh, eso sí creo que es importante Tampoco Dale. irse en la. caer en el error que he visto en, en algunas personas que me contactan de irse por la tangente y olvidar el diseño en sí. Me, me ha pasado que, que hay, me, me han escrito a veces diseñadores que me preguntan, oye, quiero aprender HTML y de ahí quiero aprender, no sé, JavaScript, eh, MongoDB, quiero aprender eh, Vue y, y un sinfín de, de, de lenguajes de programación y cosas así. Y les pregunto, ¿pero tú eres diseñador? Sí, claro. A ver, muéstrame tus diseños. Y no, no hay gran calidad. Entonces, obviamente es importante ampliar el espectro de lo que uno conoce sin olvidar que al final del día a no ser que quieras cambiar de profesión, por supuesto, no, pero sin olvidar que al final del día somos diseñadores y nos van a medir por la calidad de nuestros diseños, por la calidad que comunicas, que, por, por, por Exacto, tu capacidad comunicativa, si etc. Yo creo que el, sí, dice, es, el es fácil
1: perderse.
2: ¿Qué cosa? Dale, dale.
0: No, no,
1: que te escuché
2: eh, cortado. Eh, por eso. Eh,
1: que es fácil, es fácil perderse en ese sentido cuando justamente te va y como hacia otro tema de repente. Tengo compañeros que empezaron a estudiar un poco de psicología, empezaron a desarrollar eh, como la, la idea del estudio de la, de la persona, construir personas en diseño de servicio y cosas y se fueron a la psicología, se fueron así a, a, a otro a otra ola ¿cachai? y el diseño quedó como relegado.
2: Pero, pero es que no, no está mal ¿cierto? Ejemplo, que una persona estudie psicología por, porque tiene que hacer perfiles de persona y se está enfocando en el diseño de servicio, siempre y cuando ¿Cierto? Estamos hablando en, que en, en términos generales que la persona siguiera siendo diseñador. ¿cierto? No, ahora si se cambió el rubro, como dice Francisco, ya no es tan relevante. Pero, pero es importante que ejemplo, si una persona estudió diseño y se intenta enfocar ¿cierto? en aprender una nueva skill, una nueva habilidad, eh, en este caso lo que tú dices, psicología para un, crear perfiles de persona, no, está, no es malo porque finalmente ese diseñador ¿cierto? Va, va a comunicar en otra área. Es lo que yo siempre le digo a los alumnos, ustedes estudian diseño gráfico, que es su base, y está súper bien. Claro. Pero ustedes el día de mañana perfectamente podrían dedicarse eh, al diseño de servicio, se podrían dedicar al diseño de experiencia, al diseño de interfaz, al diseño web, ¿cierto? Pueden aprender un poco de desarrollo, un poco de analítica, un poco de estudio, ¿cierto? Pueden entender cómo se hacen algunos procesos, y efectivamente nuestra formación como diseñadores nos permite... Eh, optimizar, agilizar y comunicar de mejor manera los procesos, y estoy súper convencido de eso. Y es algo que nadie me va a sacar de la mente. a ah, cambiar mi opinión, Francisco. Jaja, no pero, <risa> <risa> hay cachadas en el change my, mind. Change my, my mind. Oye, pero en, <risa> sí. en el caso, <risa> pero este... a, hablando en serio, eso es lo que, a lo que me refiero. O sea, como formación, cierto, nosotros estoy convencidísimo que el diseñador, su formación, ya sea gráfico, industrial, la, diseñador, el título de diseñador diseñador, te, te debería permitir a ti. El día de mañana poder adquirir nuevas experiencias, habilidades que te permitan comunicar con facilidad distintos rubros, sin la necesidad de dedicarse efectivamente
0: a ese rubro. Sí, ¿no? y eso es importante, eso. sobre todo viniendo de parte de Vladi, que es el rey de irse por la tangente, pero siempre vuelve. Siempre vuelve. Sí. Exacto. Sí, de, de hecho...
1: Eh... Comentaba en la semana con mi hermana que, eh, sin tener nada que ver con diseño, sino que estando en el mundo del turismo en Nueva Zelanda, nos escuchaba ah. y, y nos decía que le sorprendía la capacidad de volver al tema, irse tan lejos de un tema y volver y ahí mantener el hilo, sobre todo <ríe> en Francisco, tirando talla, nosotros bombardeándolo de comentarios entre medios y de ahí vuelve totalmente normal, como si fuera tan fácil la verdad mantener el hilo. Entonces, Sí, <ríe> volviendo al hilo, ¿no es cierto? Este, esta visión holística es necesaria, entendiendo de que trabajamos con personas, que trabajamos de alguna manera en, en un continuo eh, desafío de meterte en otro tema. O sea, no es lo mismo que hoy día lleguen y te, te dicen necesito hacer un sitio web para tal cosa, para, no sé, para vender neumáticos y la semana siguiente estéis vendiendo cursos de desarrollo personal y al, al mes siguiente estéis vendiendo uno de, no sé, pues de agricultores, <risa> entonces como eh, podría ir de un tema a otro y yo creo que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta profesión es que justamente te abre esas puertas, te, es como una invitación constante a estar desarrollándote, ¿no es cierto? Y moviéndote en distintos temas, jugando un poco y eso lo hace bastante entretenido en ese sentido y un desafío constante que a mí personalmente es lo que más me llama la atención. Genial por otro lado eh, existe y aquí nos metemos en un tema ya denso ya llevamos 44 minutos hablando y aquí la cosa se tiene que poner más agresiva vamos a pelear terrible <ríe> aquí vamos a poner una música un poco severa porque entramos en, un, en una parte de la mentalidad del diseñador que aparentemente como que venimos preseteados todos o eso es lo que dice el mito y que tiene que ver con nuestro, nuestra forma de lidiar con el ego ¿Qué, qué, ¿qué les parece a ustedes? ¿qué opinión les merece Pensar o mencionar el ego del diseñador dentro de esta mentalidad, ¿no es cierto?, profesional. Ya,
0: yo pienso que el ego es una parte muy importante del diseñador gráfico. Ten tenemos que. Tenemos que desarrollar un ego súper fuerte para que nos. para que sea suficiente de. de tal modo que nos permita. Ergo, que nos permita. <ríe> ergo. <ríe> ergo. Que nos permita la fortaleza suficiente para decir esta idea que estoy presentando es buena eh, que, que, que nos dé la fortaleza suficiente para decir oye yo valgo para crear esto yo tengo capacidad para tal cosa y creo que es importante tener un ego bien, bien formado entendiendo el ego como una a lo mejor estoy entendiendo mal la palabra ego ustedes me corrigen pero entendiendo el ego como esta imagen de uno mismo como el, el, el esta, esta, este ser que uno ve de sí mismo y ver, verse a uno mismo con ciertas capacidades es importante para poder decidir oye, yo tengo, yo tengo capacidad de, de tomar decisiones acá yo tengo capacidad de diseñar algo que valga la pena yo tengo capacidad de afrontar este desafío sin embargo, a pesar de que el, el ego es súper es importante en ese contexto también hay que saber domarlo para que no se te vaya a la cabeza y te conviertas en un... En, en, en alguien que, que piensa que es mejor que los demás, en alguien que cree tener la razón siempre, en alguien que, que siente que ya tiene todas las respuestas y que, y que pocas preguntas y que piensa que quien está en desacuerdo con él es una, es una persona tonta que no ve las cosas con, con lucidez. Creo que es importante tener ego, pero cuidar que no se te vaya a, a la cabeza haciéndote... Pensar que eres superior o mejor que los demás ¿Qué piensan ustedes? Eh,
2: Sabéis que Francisco, tú súper buena Tu reflexión, así que yo <risa> Pienso lo mismo que tú No
3: me voy a arriesgar, no, no me voy a regalar, ¿no? a quedar
2: mal No, mentira, yo creo que oh. eh, respecto a lo que Implica el me ego, porque
3: Después destruyó mi corazón <risa> lo, de concuerdo, lo eleva Y, y lo, de y lo de mucho caer. Mucho Contigo, ¿ya?
2: pero respecto al ego del diseñador yo creo que eh, el, el ego es, es eh, esta imagen que quiere proyectar el diseñador de que todo lo que hace está súper bien y que él tiene siempre la razón y que él estudió diseño y está formado, entonces él no puede equivocarse en algunas cosas y tampoco acepta críticas de otros que quizás no tengan la misma formación que él y ejemplo, ese tipo de, de como ser... No sé cómo... No, no encuentro la palabra indicada para, para referirme a eso ¿Soberbia? del ego del diseñador. ¿Qué ¿Soberbia, cosa ¿Soberbia, quizás? Sí, soberbia. Esa es la palabra. Justamente no la había olvidado. Soberbia. El, 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 ego, el diseñador tiene un ego muy poderoso y lo vuelve soberbio. Y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Sí. Cuando uno parte, principalmente. Yo, después con el tiempo uno se le quita y la verdad las cosas que... Empecé a aceptar consejos, críticas y, y en lo posible...
0: Eh, eh, aceptas ayuda de otros También es súper importante ¿Cómo le llaman a eso okay. El efecto Dunning-Kruger creo Que conforme sabes sí. poco Piensas que sabes mucho Y mientras más vas sí. sabiendo de un Igual. tema Te das cuenta de lo poco que sabes Por lo tanto te vuelves más De humilde. lo poco que sabes Ajá Justamente eso. Eh, eh, me, yo creo Mejor, mejor me nombrado los
2: y, y me pasa me mucho en, lo, en la oficina eh, Que de repente escucho a Algunos chicos hablar Y, y son súper así como estrictos en, Con ellos mismos también Y en su forma y, y, y creen ten tienen siempre la razón sí. y, y yo lo escucho nomás porque finalmente digo, son más chicos y va a llegar un momento, un punto donde la experiencia misma claro, les, les va a dar, cierto, a entender de que de repente las cosas no son blanco y negro, sino que hay muchos matices y que en lo que estudiaste está bien qué bueno que estudiaste esto, qué bueno que aprendiste esto, te va a servir de base para toda la vida pero dentro de lo que estudiaste también hay matices, no todo es tan estructurado, entonces yo creo que ahí el ego diseñador ¿Cierto? Juega un papel importante porque hay que intentar bajarse del pony, como se dice, Bajarse del <ríe> pony.
0: Ergo. bájate
2: del unicornio, del
1: pony sí, yo, yo, yo creo que existen dos, dos, dos grandes aristas en donde podí, de, por donde podéis tomar el, el tema del ego tomé mi lápiz y mi agenda aquí y tiene una que ver con eh, tu, tu impresión justamente del yo de cara a mis clientes, que tiene que ver como con, tu, con el ego seguramente positivo de, de decir, me creo como el cuento confío en lo que hago, es un, es un ego que de alguna manera me ayuda a, a estar un poco más tranquilo y con de mi trabajo entendiendo de que eh, como se llama estoy en ese con constante autoanálisis eh, pero a mí el que, el que me llama principalmente la atención porque de hecho creo que carecemos en general de ese tipo de ego y tenemos un poquito más este ego eh, negativo eh, sobre todo entre colegas eh, que, que ahí es donde está la, 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 la pata creo yo más densa de toda esta y que tiene que ver cuando tú eh, por ejemplo se me ocurre hacer un diseño de un, de un, de un sitio web, ustedes lo sabrán, ¿no es cierto? Hace, hago un layout y ese layout lo subo a redes sociales y me expongo, ¿no es cierto?, a la crítica abierta de cualquier persona. Sobre todo, mientras menos me conoce, más dispuesto está a ofenderme, ¿Cachai? En el sentido de que probablemente van a encontrar de que tu trabajo es cuestionable, de que lo hiciste mal en esto, lo hiciste mal en esto otro. hay muy pocas personas que la verdad toman la iniciativa de decir, sabéis qué? Sí, todavía como que les falta pero ese le falta, se lo puedo decir de la mejor manera, entendiendo que le puedo sumar algo, o se lo puedo decir en, con, el, con el fin de decirle yo sé más que tú ese ego sí. en particular del, del yo sé más que tú creo que es el que todavía eh, ¿cómo se llama?
2: abunda en, en redes sociales yo, yo tuve un caso particular que se me pasó a mí en lo personal, en el año 2013 yo hice un, un, un sitio web eh, un caso de estudio ya de, de un sitio web que era para volkswagen e -app, que era un sitio re bonito que ponía el medio y se movía para los dos lados cierto y uno, a, uno a el volkswagen eléctrico y el otro el volkswagen a, a benzina y eh, como siempre he sido medio movido y me gustan estas cosas yo le escribí al, a rockford de los fwa cierto no sé qué ubique los fwa, yo le buena, escribí un mensaje sí, interno sí, sí. en linkedin le dije awards. que en, tal cual. Y le dije que no tenía plata para pagar el, el fee, pero que me gustaría participar. Y me pidió el CIC y se lo mandé. Y él me dijo, ok, cumple con los requisitos, ahí tienes un código promocional, puedes subirlo al Public shortlist Y lo publiqué en bueno. Diseñadores Chilenos y los weones se dedicaron a reportar la weá hasta que lo bajaron. Wea, me podéis creer, el primer chileno nominado <risa> a los FWA y me bajaron por esa weá. Es ahí donde cuando tú decís el ego, ejemplo del diseñador, en vez de decir... Puta, ¿sabéis qué, compadre? Voy mejor estas cosas, en estas otras ah. cosas Igual pasa hace mucho tiempo, fue hace 7 años Esto abre puertas uh -huh. ¿Qué cosa?
1: Que esto, en vez de verlo como que esto podría haber bueno, eh, Abierto puertas para otros ¿no?
2: Completamente, bueno eh, Mira, mucha gente le, 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 le puso el like ¿Cierto? Así como, oh, buena onda Para que la web subiera las nominaciones, las publicaciones Pero bueno, después bueno, El nivel de reporte de la web fue brutal Así guan, guan, y puros puros chilenos, guan, la weá venca, guan, Y puros compadres de rubro. Entonces ahí tú decís, puta, eso que sube el del del ego, super chaquetero, guan, super chaquetero, porque finalmente lo mío era un ejercicio. Me moví yo para conseguirme el cupo en la wea, ¿cachai? Y quise representar a mi, a mi rubro dentro de lo que era el. el ¿Cómo se llama esta cuestión que, El rubro nacional, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa Bladis, que Entonces,
3: Ah, <risa> ah, <risa> <risa> Estaba bonito, wey, está
2: bonito, todavía lo tengo. Pero lo que voy es que lo que dice Juan ¿cachai? Entonces, eh, justamente el ego juega muy en contra, porque yo creo que en, en otra postura, yo ejemplo, no sé, pues yo siempre veo que a mi amigo Francisco, antes de que fuéramos amigos a Francisco, yo lo conocí por eh, grupos de diseño. Pero yo nunca ejemplo pudiera Francisco, dije, oh, ese buen ya ampa oh, eh", o weón te falta eso. Sabiendo que era verdad todo. que valía que
0: yampa. Se no se lo guarda para nada,
2: Francisco. Tú te echas para abajo, amigo mío, pero yo te considero que estás bien alto. Pero <risa> hablando súper en serio, yo nunca me hubiera dedicado a, ejemplo a eso, ¿cachai? Y yo creo que eso va también por los valores y motivaciones del diseñador, ¿cachai? Es lo que hablábamos antes. Finalmente, una persona que no es capaz de ver su propio valor siempre va a intentar cierto desvalorizar a los demás para que, que queden como a su, a su altura. Como dicen, por es que eso, si, eso quieres, es. si quieres
0: eso es, tener por el, el edificio más grande de la ciudad... Puedes hacerlo de dos formas. Una, <risa> destruyendo todos los edificios alrededor del tuyo para que el tuyo sea el más grande. O claro. construyendo un edificio más grande que los que ya existen. Creo que tiene más sentido la segunda parte.
2: Justamente. Entonces, finalmente, para la historia, bueno, para la historia lo único que me queda son los pantallazos que saqué mm. de la página. del 2013 que saqué fotos de la pantalla, ¿cierto? Pero el gusto amargo de, de que ejemplo un proyecto bonito que pudo haber sido algo pionero. Se ha eliminado porque finalmente tú vas ahora a FWA y Chile sigue sin existir nuevamente. <risa>
0: entonces,
2: igual, penca, weón, ¿cachai? O sea, te reportan, pero no hacen nada para subir algo mejor.
0: Oye, y ninguno de estos sitios que to, todos los años, como que. Bueno, no sé tanto ahora, pero me acuerdo que en, en el momento de máxima fama de, de FWA, eh, por, por ese entonces, lo, la, las empresas del retail hacían micrositios que estaban la raja. Los, los de Jalabé, sí. la Ripley, eran geniales Están, sí, ¿no? está, están en awards Ah, en Awards.
2: En, a, en, en Awards y en, en, en ¿Cómo se CSS? Design Winner. No, Design Awards. Oye. En Awards y en
0: CSS Design Awards. ¿Cómo, cómo se sintió tu ego después de esa experiencia?
2: Eh, no, la verdad está muy contento en realidad. Es que yo todos los días visitaba los sitios de, de Premios CSS. De, de, visitaba Awards, CSS, Winner, CSS, eh, eh. CCS Winners, CCS Awards Awards y FWA Ay, ¿con, Entonces, con el estrellita te bastaba Me bastaba con haber llegado a una, Mira, toqué el cielo, eso fue todo
3: <ríe> Toqué el cielo
2: y de ahí para adelante Mira, hubiera sido una bonita historia Si en el historial ya que existiera uh -huh. ahí? Lo, lo penca es que Cago nomás
0: Le diste una probadita a la gloria. Claro, pero nada,
2: <ríe> me, me ayudó finalmente Igual dentro de todo, porque el sitio igual Tengo el link y lo mandé muchas veces y conseguí mucho Trabajo por todos los por eso por ese sitio, genial Y me todo y mientras todo arriba me sirvió como
0: como currículum. Genial. Oye, yo quería Pero ah, por, por eso pregunta. le
1: decía Sí, solo cerrar y completar la, la idea. Eh, que, que en ese sentido, o sea, la invitación yo creo que es a cultivar justamente un ego sano eh, y, y ayudar también al, al ego de los colegas. ¿sabes? que A mí me pasa mucho que de repente mi señora me, pregu me, me pregunta, pues yo, yo ando viendo los lives de todos los que veo no. amigos que están haciendo cosas y, y ahí los veo y los, los pongo, les pongo algunos comentarios. No mentiría si dijera que los escucho completos porque no, no me da el día para escuchar tantos, ¿no es cierto? Pero estoy ahí y apoyo y mando corazoncito y mando, lo están haciendo bien la raja cabrón, sigan en esto creo que es súper importante ayudar también a subirle el ego a los colegas, ¿cachai? porque sí. justamente eh, un poco con esta idea de Dunning-Kruger eh, to tomando un poco la referencia Pasa de que justamente los que tienen el ego más alto son, son los equivocados, pues, ¿cachai? Porque de repente hay gente que está haciendo cosas muy buenas, muy valiosas, ¿cachai? Que aportan y que están en esa vía de desarrollo que tú, ¿cachai? El potencial que tiene esto y necesitan de alguna manera ese, ese empujón, ese ánimo. Entonces yo digo, ahí estoy viendo. De repente me dice, ¿qué estáis viendo ahora? No, estoy viendo un video de un amigo que está haciendo, no sé, acuarelas, está haciendo ilustración, está enseñando a dibujar tipografía y... ¿Por qué lo estáis viendo? Porque me interesa, obviamente, y porque quiero dar apoyo. Creo sea, sí, quiero, sí, quiero, quiero, quiero que estas esta, eh, actividades se sigan haciendo. Entonces, por, por un lado está eso. El que te critica en general tiene que ver con que te ve como una competencia. Eh, por lo general también tiene mucho que ver con el miedo. Y tiene que ver con esta idea de, de derribar los, los edificios cercanos, ¿no es cierto? Que decía Francisco. Porque necesito yo verme más alto que los demás porque yo soy el inseguro. Yo soy el que está con problemas de seguridad. Yo soy el que tiene ciertas dudas respecto a esto o ciertos miedos. Entonces necesito al que se ve muy seguro de lo que está haciendo tratar de
2: tirarlo para como, como lo que entonces, dijo, así, el otro día en un programa como se explora acá cuando decía,
0: ¿por qué están esos weones hablando de diseño? Uh -huh. Y no estoy yo. Uh -huh. Claro. claro. <risa> <risa> Huevos, nos sentamos, ¿no? Uy, nada más, Pero lo, eh, lo más importante es, es, es eso. Que quienes tienen esa actitud son redimibles. Es cosa de mirar a Suco, por ejemplo. Que, sí, oh, que, qué bueno, su, que su objetivo era capturar al Avatar también Sí, Vegeta también <risa> Que Zuko, su objetivo Estoy hablando de Avatar, la leyenda de Ang por si acaso Para los que no son nerds Suko era un... <risa> bien, su su bien. forma de validarse a sí mismo De, de retomar eh, su, su peso como personaje Era capturando al Avatar, matándolo pero al final, ¿cómo llegó más lejos? ¿Cómo llegó a convertirse en el verdadero rey del Reino Fuego? Es haciéndose amigo del Avatar y en vez de construir enemigos, construyó amigos y eso lo fortaleció mucho.
1: Exacto. Qué lindo. justamente Qué lindo. Y de, Me gustó, y de, me gustó que, la referencia. Sí. dibujos animados no Y, y enseño, ya está ¿no? por suerte la cachada. <ríe> Yo por suerte está la cachada. <ríe> sí, o, o, es, como,
2: es
1: como Vegeta. Lo mismo. Entonces, y con esto termino el ego. Eh ocuparía en este caso el ego eh, personal, ¿no es cierto?, fomentar tu ego positivo, fomentar el ego positivo de los demás, eh, entender que el que te está atacando, eh, entenderlo como desde dónde lo hace con esa perspectiva y construir en este caso en uno confianza, seguridad y satisfacción a través de lo que estás haciendo, sentirte eh, tranquilo de alguna manera, en, una const en un constante desarrollo de aprendizaje, por ende creo que desde ese punto de vista el ego te hace bien. Y por último, eh, no quiero caer en una falsa humildad pero de repente igual puede uno decir sí no si sí, está bien el trabajo me gustó cómo quedó y yo sé que puedo hacerlo más no es para tanto que de repente es fácil escuchar eso pero uno tiene que estar en su en su eh, interno eh, tratar de estar tranquilo en ese sentido de convencido uno que en general por lo general uno sabe en dónde está más mente. Sí, claro. así que desde ese punto de vista creo que el, el ego es, es positivo un
2: muy buen ejercicio para para lo del ego es eh... Mandar diseños a validar con, con colegas que sean de confianza, que sepan que son juiciosos y que no te van a hacer daño, sino que te van a aportar. Entonces, uno también. Claro. a mí me pasa mucho que yo, ejemplo, en la casa, cuando estoy diseñando algo puntual y que estoy un poco inseguro de si está quedando bien o mal, y para no pecar de soberbio, porque finalmente cuando uno peca de soberbio también corre el riesgo de perder un cliente o corre el riesgo de echarte un proyecto. O sea, ¿cierto?, terminado un proyecto mal. Eh, le pregunto a mi señora, que era mi diseñadora. Digo, oye Mariana, ¿cómo, cómo, ¿cómo va quedando eso? Pero dime la verdad, no me digáis que está quedando bien, ¿cachai? Porque de repente, claro, la pareja intenta ser amorosa, pero. Claro, le voy a decir que sí. No, no, pero ella sube los y me dice, sí, va bien o no. Eh, esto yo lo haría de esta manera. Y, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo está esta forma? ¿Esquina redonda, redondo completo o con la esquina eh, sin redondear? Fea tu weá. Eh, no, Angulares. Es fe, claro, fe, fea tu weá, tío, Fea tu wea no sé qué hago viendo contigo, culiado. <risa> no, pero eh, Entonces, es un buen ejercicio ese y yo creo que debería ser aplicable como para todos. Bueno, no todos tienen la suerte de tener una señora dedicada al diseño, a la
0: ilustración o a árbol. <coughs> sí, en, en, en mi en mi caso es con el mismo, con el mismo beneficio de, de presentarle las cosas a mi señora y que rara vez se se siente que pelos en la lengua para decirme cuando algo está mal. Y, y al final, uno, uno tiene que hacerse la pregunta: ¿Qué te importa más? ¿Hacer el mejor diseño posible o tener la razón? Yo prefiero elegir es completamente el mejor diseño, es. Es que tener mejor diseño posible antes tener la razón. Ahora, ya que estamos sí. hablando del ego, creo que, que es importante, eh, como, como, como lo compartía Vladi, compartir alguna experiencia que, que a nosotros pueda habernos afectado el ego y que eso. ¿Cómo eso puede afectar al trabajo que nosotros realizamos? Y quiero partir con una experiencia que a mí me pasó y, y no me acuerdo si estaba ahí YouTube, pero el, el Joel yo me acuerdo que sí estaba. Eh, yo hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, pero un par, tres años hice, hice una, una cuestión en línea que se llamaba Congreso del Profesional Independiente o algo así. Que, ah, que fue, un, acuerdo, fue, una, sí. fue una idea más o menos interesante. Donde yo... Ah, yo, y, y, tú no me, y no me
2: invitaste, Pupo, si me acuerdo.
0: No, no, que, es que, es, es, es Te encontrábamos te... chacha. Sí, me encontrábamos chacha. <risa> chacha. No, yo no estaba en todo casi, pero me acuerdo que. <risa> era...
2: que me acuerdo haber visto sí. las publicaciones. La
0: cuestión es que fue un, un, un evento que hice en línea que estuvo re bonito porque hay varias personas que. El, el, el modelo era como que. Eran charlas que estaban disponibles Como por una hora cada una Y eran dos días Y después de los dos días Si la gente quería volver a verlas Tenía que comprar una co comprar un, como un curso Y podían verlos para siempre O si no, podían verlo en vivo gratis Y fue re bonito Se conectó a harta gente Lo, lo vieron así como 5.000 personas no me, no me acuerdo, estoy inventando el número Pero, pero hubo harta buena gente hola. Y tuvo buena, buena aceptación Y... El problema es que como se pudo ver gratis en vivo y la única forma de pagar por este producto era, si querías verlo posteriormente, esencialmente nadie lo compró. <risa> claro. Yo, yo dije, mira, esto tiene, tiene una modalidad que ayuda a la gente que no tiene plata, porque generalmente trato, trato de hacer eso. Ayuda a la gente que no tiene plata, así que lo pueden ver en vivo. Y si no, si tienen plata y lo quieren ver después, pueden comprar. Lamentablemente nadie compró y junto con esto, cuando yo hice este modelo que invitaba a muchas personas a participar, cada, cada charla la hacía un, un autor diferente, incluso eh, me conseguí, así de, de puro, de puro suerte, me conseguía a una persona de Estados Unidos que, que diera su charla, entonces estuvo, estuvo re, re interesante, pero después yo me sentía súper mal porque la, el, el <risa> negocio era, la, la lógica era que de todo lo que se vendía, lo íbamos a repartir en partes iguales para todos los participantes, para todos los profes. Y no entró ni un peso. <risa> Puta la weada, wea. <risa> y, y yo me sentía re mal. Po. Y justo ese día, o sea, no justo ese día, pero así, ponle que, que el periodo de venta era una semana. Y esto yo lo hice un sábado y un domingo. Y el martes, ponle, o el miércoles, me invitan a dar una charla a no sé creo que era en la IEP, a esta altura ya no me acuerdo pero fue, fue en, un, en un instituto de, debe haber sido allá y, y yo fui a dar la charla y varias personas me, me preguntaban, incluso me hicieron una pregunta del público oye, ¿cómo se te ocurre esta idea tan genial del de, del profesional independiente y esto y lo otro? y yo, pucha, todavía estaba abierta las ventas así que no podía decir públicamente no sé, es que me fue como el hoyo un fracaso entonces ese día yo estaba así como uno con mi moral, así por el sol, así como, pucha, oh, este, esto está yendo, está siendo mi mayor fracaso. <risa> y, y ya estaba comprometido de antes con esta charla, entonces tuve que pararme ahí, igual hablar y tratar de decir alguna cosa. pero Desde, desde así, el éxito. <risa> afortunadamente hablar. no era ese el tema, el, el tema era como ser diseñador <risa> independiente, algo así. Pero te juro, yo, yo habitualmente no me pongo nervioso cuando doy charlas o, o me toca dar una clase porque tienden a ser temas que domino con, o que por lo menos domino lo que quiero decir con cierta con cierto conocimiento pero en ese caso ha sido la única charla en donde he estado así como nervioso y me ha dado incluso no sé si le ha pasado como, como un tiritón incluso su taquicardia an antes de subir al, <risas> al escenario porque me sentía terrible así como me sentía como que loco soy un fracaso nadie está comprando esta cuestión y tengo que dar la cara con todos estos profes que yo les prometí que les iba a, 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 a devolver la plata o que le íbamos a repartir entre nosotros y más encima tengo que estar aquí dando una charla loco, me sentía horrible
2: para que reivindiques tu, tu fracaso de proyecto, ¿cierto? Eh, que yo encontré que era muy bueno, de hecho no, no tenía ni idea de que funcionaba así Yo nunca me metí en profundidad, vi los, eh, Era la, el que tenía las letritas moradas, ¿cierto?
0: o como magenta, morada, por ahí Sí, era rojo, en, en ese caso usé sí, es rojo sí. La psicología sí, no, del no, color decía bien. que debía usar eh.
3: La psicología del color
0: Francisco,
2: si algún día necesitas hacer algo y necesitas un profe y no te cobre ni uno, este weón te apaña. Cacha. ¿Y por qué, Cacha, vos, pero, ¿y por qué me apuntaste Cacha. a mí?
3: No, no te apuntas a ti.
2: Para, para, es que. ¿Dónde, dónde apunta sí. mi dedo? A ver, es que acá hay, estoy apuntando a Francisco según mi pantalla.
1: Quizás están cambiadas las hay, pantallas de los
0: no, no, eh? no, no, pero
1: obviamente somos dos, somos tres, somos varios. Sí. Sí.
2: Ah, sí, pues así que. Lo, lo importante, Fran, es que te quedaste con la experiencia Te quedaste con el conocimiento de haber eh, Organizado el evento, ya sabes Cómo funciona y para una próxima Ocasión, si llegaras a hacer lo mismo Ya sabes cómo realizarlo sí, ¿cierto? Sí. Y ya sabes que efectivamente Tienes que cobrar antes de eh, Que los, la gente entre Y puedes regalar algunos cupos gratis joel ejemplo, yo me acuerdo Que me regaló a mí un cupo Al, al workshop de Norberto Baruch Aprovechando que eh, ¿La este, charla este ya fue? ¿O va no, a ser? Lunes, lunes. El lunes. Este lunes, Entonces, a las 8. Ahora me regaló el, el, la, el, la cuestión gratis al, al taller de infografía. Sí. Que se lo agradezco enormemente. La verdad las cosas es que fue genial. Aprendí un montón del máster. Pero los demás fueron todos al, al taller pagado. Entonces, lo importante, yo creo que te quedaste con toda esa experiencia y para la próxima vez podés hacer lo mismo. Andar ¿no? a regalar su beca, alguna cuestión así.
0: Sí, no, sí. De, de hecho, para mí... Así con, con un poquito de distancia Fuera de esa semana en donde andaba medio depre fuera, fuera de eso Para mí me dejó dos eh, Dos do aprendizajes Re importantes, uno Que, que ando voy ando enseñando Cosas de, de negocios Y no, no me interesa en absoluto Porque probablemente no se notaba mucho, pero yo sí lo notaba que, que tengo que andarle enseñando a la gente cómo administrar su negocio freelance, y yo lo que sé es diseñar yo de ahí claro. de adelante tomé la decisión lo, lo, lo tuyo es diseño, aunque la gente te pida cómo cobrar y cómo esto, puedo hablarlo así en un podcast como contando experiencia pero mi tema no es enseñar eso, y segundo me, me di cuenta de que eh, de que hay formas más sencillas y directas de, de de monetizar el, el proyecto mío, que no, no tiene que pasar por inventar la rueda cada vez que se me ocurre un proyecto. <risa>
1: bueno. Sí, de todas maneras, mira, yo, Pero, yo, yo creo que a... igual habla ahí. Dale, dale, perdón, termino. No, no, que, no, quer no quería gocho.
0: preguntar si a ustedes les ha pasado alguna vez alguna experiencia personal que les haya afectado el ego y que, que, que les impida de pronto hacer bien su trabajo y les haya afectado bueno. cómo hacen sus su diseños
2: falta joder que cuente de su experiencia
1: mira la, la verdad es que a mí eh, ten, ten, tengo una parte interna que la revelo aquí la comparto con todos ustedes por la confianza que, que me hace creer de que soy imparable creo que puedo con ah, cualquier cosa ¿cachai? Imparable. Ah, eh, 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 que, es una que, es una ¿qué? es una forma de, de personal como les digo de de verlo en el sentido de que eh, aprendí a confiar muchísimo en mí en el sentido de que muchas cosas han salido mal eh, pasé varios malos ratos por ahí de repente dando charlas me vi arriba de un escenario sin respuesta posible para una pregunta o donde me pillaban que claramente era un cabro chico que no sabía mucho y que sabía un par de cosas y estaba dando charla pero también aprendí de que eh, de una u otra forma así como estáis tú ahí, como llegaste tú ahí a ese momento a hablar de un tema de repente teniendo todas las patas, ¿no es cierto? Toda la seguridad en ti de que vaya a romperla y de repente te salen por ahí con una pregunta que te, que te pilla. Eh, también aprendí a darme cuenta de que es que eso es posible y eso es parte de y que no te las sepas todas es parte de y es la gracia de poder eh, aprender y responder en ese sentido desde esa vereda, en el sentido de mira, la verdad es que no sé y tendría que revisarlo, voy a tener que aprender de esto porque me acabo de dar cuenta de que hay una arista que yo no manejaba y que tú me estabas aquí iluminando y si puedes compartir lo que tú sabes, obviamente invitar a la persona a que lo haga, aprendí a, tener, a dejar de tenerle miedo a eso, pero sí pasé momentos incómodos dando charlas o organizando, también me pasó haber hecho charlas con OpenD eh, organizar la charla y que ten, tener al charlista ahí listo y que llegaran dos personas oh, o, y, y puta y, y, y ahí está ahí ¿cachai? pero resulta que hay algo en todo esto eh, o darle y que, a y
0: que lo... tener un charlista que se llama Francisco y darle un diploma <risa> que diga <risa> Felipe
3: <risa> eso es muy buena déjenla deja, deja, deja apuntar ahí déjenla apuntar ahí <risa> Déjame apuntar esto aquí en mi libreta eh, Vuelvo al tema Pero me pasó amigo? me pasó. No, pero por, me, por suerte no soy yo el responsable Por suerte yo no soy el responsable Pero sí Resulta que
1: me pasó por ahí eh, de, de No sé, deben haber sido dos o tres En las que efectivamente llegaron dos personas Una persona más yo Y yo con el coffee ahí preparando Todo el tema, galletitas, jugo Todo el cuento y llegaban dos personas y era como, ya no, pero es que debe ser por el horario, deben venir en camino, debe ser porque hoy día estaba nublado, debe ser porque hoy día hubo un arco iris, debe ser por alguna razón, pero es como que es desesperante ese momento porque tenía un charlista que viene también esperanzado en, en dar su charla y que la gente lo escuche y resulta que no tenéis nadie que, que lo escuche. Y he tenido la suerte de que esas personas, no sé si por dentro me agarraron a, a chuchar la verdad, pero eh, me reaccionaron muy bien, me dijeron así como, tranqui, así como relájate si este tipo de cosas pasan. Y es como, ¿sabéis que si queréis grabemos la entrevista o hablamos nosotros o te cuento a ti y todo? Y han salido, bueno, para empezar, buenos y grandes amigos, ¿cachai?, con los que hoy día tengo en relación ya de años producto de esto. Eh, pero también fueron grandes enseñanzas porque aprendimos cosas y muchos temas de los que nosotros tratábamos en, en las charlas de OpenD tenían que ver con cosas como lo que estamos hablando acá en el podcast en, en todos los capítulos que hemos hablado son temas que hemos tocado alguna vez y, y finalmente tú si le tuvierais tanto miedo como para que eso te inmovilizara no hago nunca más esta cuestión ¿Cachai? pero he aprendido a seguir ¿cachai? entonces por eso te digo, y eso lo conecto con, el, con los dos temas que estábamos hablando de ego, y otra de las cosas que queríamos mencionar era la, la resiliencia, y en ese sentido creo que el, el perfil del diseñador tiene que estar acostumbrado a ser resiliente a, a ser Momentos capaz de
0: define
1: sí, sí, sí. De resiliencia ¿Qué? porque
0: no todo el mundo conoce esa palabra Resil, resiliencia
1: Básicamente, en palabras muy sencillas, la capacidad de, de enfrentarse a escenarios adversos. Eh, es decir, cuando las cosas salen mal, ¿cómo tú te enfrentas a eso? Si quieres, te leo acá, dice, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes de la década de los 60. Básicamente, esta idea de tenido un problema, cómo sales adelante de esto y cómo sales positivamente, o sea, sin, sin, eh, tratando de no salir dañado, ¿cachai? De toda esta cuestión. Y, o si
2: saliste dañado, poder levantarte.
1: Exacto, y, y atreverte de nuevo a, a hacerlo y, que no, y, que, que... <ríe> y Lázaro andó. <ríe> <ríe> que la Estamos la... uh, la... <ríe> tam,
3: locos, cabrón. Estamos locos definitivamente. <risa> Levántate donde toca, sal a pescar, Sale a pescar, o qué? Ahí está la solo si te estás bailando. Ahí está, solo si te estás bailando. Entonces yo creo que si, si finalmente tuviste algún problema por ahí de ego, es justamente la resiliencia la que te
1: ayuda a salir del paso, es la que te ayuda a entender de que así como el junco se dobla y se vuelve a poner de pie, ya juguemos un poco con esa idea, se, se trata un poco de eso y, y nosotros, nosotros lo aprendemos desde, deberíamos de hecho, vale, vale, pero despacito para que vayas musicalizando el momento. <risa> Deberíamos aprender eso desde la escuela, desde cuando nos hacen opinar.
3: Puta, <risa> <risa> el juez <quiere risa> Y caché que yo seguía, pero Francisco se pone a reír y muere. Si yo, si yo puedo lidiar con esto, vamos. Entonces
1: digo, el diseñador, cuando, cuando te hacen opinar del trabajo de otro. Cuando otro opina de tu trabajo y te tira a partir, así, un compañero. O cuando el profe te dice, ¿cachai? El, el profe, el, el, tu alumno, el del 5-7, ¿cachai? Onda, eh, chuta, es que hasta aquí llegó todo, ¿cachai? Onda, me están diciendo que el trabajo está malo, por ende estoy malo. Yo está malo, todo, está todo mal. Y es como, no, 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 disculpa. No, es, está eso. todo bien, de
3: hecho. <ríe> ¿Cachai?
1: Y es como... Eh, esta es una oportunidad en, en ese sentido de, de, de formación etcétera está ahí en un entorno en el que estás invitado a equivocarte a experimentar y todo sí pero es que profe yo me equivoco aquí y en realidad me, me castigan después con la nota y es como no la, lo mismo que hablábamos delante calificación y evaluación etcétera etcétera entonces es como eh, creo que la resiliencia es necesaria para el profesional que trabaja en el diseño, porque te vaya a ver con muchos escenarios adversos. Eh, te va a tocar el cliente que no te paga. Te va a tocar el, el. ¿Cómo se llama? El compañero que te deja abandonado en medio de un proyecto. Te va a o tocar. El amigo,
2: el amigo que no te deja hablar en el podcast, Francisco. <risa> claro. <risa> <risa> te, te, te va a tocar.
1: El, el proyecto que cuando, cuando lo estáis subiendo a internet se cae y falla y el cliente te, te, te revienta y tenéis que estar todo el fin de semana ¿cachai? dándole el tema. y Te van a tocar esos escenarios en los que va a ser muy duro enfrentar el, el momento y si no estás de alguna manera preparado y fortalecido mentalmente, es decir, si no has desarrollado y, y trabajado en tu mentalidad, ¿cachai? y ahí lo empiezo a conectar un poco con los otros temas, con la mentalidad positiva, eh, te vaya a quedar estancado, vaya a sufrir un, mon un montón, te vaya a angustiar. N, cachai. Y angustiado y con dolor de guata, ser creativo es muy doloroso muy doloroso entonces sí. desde ese punto de vista creo que eh, es bueno entrenarse en esta resiliencia en este aprender de que de repente cuando Tolerancia te
2: critican
1: tu... sí sí ¿cachai? aprender a salir del paso aprender y entender de que nuestra nuestra profesión está ligada a esta idea del fracaso que de repente te caes de que de repente el proyecto no funcionó etcétera 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 ¿cachai? entonces me, me pasa mucho de que la, cuando conocí la palabra resiliencia eh, fue aprendiendo a hacer meditación donde mi, mi profesor en ese sentido el maestro, me dijo que de lo que yo hablaba o de las cosas que yo hacía tenía mucho que ver con eso como que tenía un, desarrollado en ese sentido un perfil resiliente ¿cachai? entonces eh, los lo invito a la siguiente pregunta que tenía que ver con si el entorno en ese sentido influye sobre esta mentalidad del diseñador qué tan influenciables somos creo que en parte un resumen de lo que habíamos hablado la otra vez
2: Adelante. yo creo que eh yo creo que sí, yo, yo creo que influye demasiado eh, el entorno eh, con quien te rodeas ¿cierto? y tu círculo con el que trabajas eh, generalmente eh, influye mucho en las actitudes del, del círculo en tu ego y en es esta actitud si es resiliente o no si lo mencionaba ya, todo, ¿qué ¿qué cosa?
1: Cosa? lo mencionabas hace un ratito, justamente hablabas de eso de, de, de cuando querías evaluar tu trabajo hacerlo con gente de confianza que estuviera como dentro de tu entorno
2: Sí, o sea, y, y voy más allá Incluso porque muchas veces eh, Si tu entorno, ejemplo Tiene poca tolerancia a la frustración Si tu entorno eh, son de las personas De que, ejemplo, no se les puede decir nada Porque le dices algo y a primera vez eh, Van a pensar que tú Estás intentando hacerles una crítica En vez de que piensen que estás haciendo algo constructivo, Cuando te toque a ti pedirles algo A ellos, lo más probable es que Te pase lo mismo ¿cierto? Que seas tú el del otro lado Ya y que quizás tú tengas las mismas actitudes porque finalmente, como dijo Francisco capítulos atrás, uno es el promedio de las personas con las que se rodean. Maravilloso. Entonces, todo sí, sí, todo cuadra, sí, todo cuadra. Pollo, <risa> todo, chico, cuadra
3: pollo. <risa> todo cuadra, pollo. <risa> Ilumínate,
2: confío. <compadre>. Entonces, <risa> Entonces eh, Francisco, no dibujes mientras yo hablo. Yo no hago esas cosas. ¡Ah, sí, súper pesado! <risa> es
0: una forma de... No, pero hablando...
2: Cosas. Sí, tranquilo, si yo estoy haciendo lo mismo. Pero... Eh, a lo que voy es eso. Yo creo que influye, eh, el diseñador se influenciado por su entorno, sí. Ahora depende de cada uno tomar lo positivo del aspecto para poder salir resiliente de las situaciones negativas y también para poder aprender mucho de tanto situaciones negativas como positivas. Eso.
1: Sí, bueno, yo, yo creo lo mismo. O sea, de, de una u otra forma, creo tanto en, en esto de que el entorno influye que decidí hacer justamente ese camino. O sea, partí por formar mi agencia, tener una empresa durante nueve años con, con, con compañeros de curso. Eh, aprendí en el camino que no era bueno tener cuatro socios no es cierto o sea tres socios ser, ser cuatro en una empresa pero, pero aprendimos mucho de eso eh, hasta el día de hoy la relación es muy buena y siempre ha sido justamente de, de compañerismo de apoyarte de, de una confianza máxima o sea eh, es como decir eh, yo sé que, que aquí podría salir un chiste pero fue como que tuvimos un hijo juntos entonces y ese hijo lo criamos durante nueve años que está ahí y tenía esta idea de, de de cómo se llama, de que estás poniendo todo tu esfuerzo en que esto crezca, en que esto vaya dando, eh, ¿cómo se llama? Fruto y que de hecho permitió que cinco personas trabajaran para nosotros y eso era como wow, ¿cachai? O sea, eh, estamos creciendo, ¿cachai? Y es como tener, ten, tener la idea de, de empleados dentro de que podían venir también a hacer ese camino y de, de desarrollo. Me tocó hacer un poco de jefe ahí de proyecto en, en muchos casos y se aprende harto de eso. Y ese entorno facilitó muchas cosas para mí, me, me permitió hacer un desarrollo profesional, una carrera profesional distinta a, al promedio, ¿no? sé que no era un caso común. Y después, por otro lado, eh, cuando trabajé desde el 2014 más o menos, que empecé a trabajar en Cowork finales del 2014 hasta la fecha, el trabajar en Cowork también, o sea, sin duda fui formando un grupo junto a otros amigos en el que, eh, extrañas a tu entorno, ¿cachai? laboral, profesional, a tus colegas en el día a día, eh, juegas con ellos, te diviertes con ellos, hablas, vas aprendiendo, debates, ¿cachai?, me, me encantaba la hora del almuerzo que yo siempre les decía, almorcemos todos juntos y nos sentábamos la, a, la, a la mesa, ¿no es cierto?, a comer, y era una hora que la verdad es que esperábamos dentro del día porque se armaba todo un debate y compartíamos y, y estábamos siempre debatiendo acerca de ideas del diseño, de cómo mejorar el tema, de cómo mejorar el diseño país, etc un montón de, 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 de temas que teníamos ahí, entonces sin duda eso de cambiar
0: el mundo sí,
1: acá. sí por supuesto y por ahí también salían estas conversaciones como de deberíamos grabar esta cuestión que allá nunca se nos ocurrió apretar play acá a uh -huh. nosotros
3: se nos ocurrió apretar play y ahí estamos, y llegamos un entonces
1: paso más Creo que totalmente, o sea, influyen muchísimo en tu mentalidad y sobre todo también te ayudan a, a entender un entorno, porque si tenías un entorno que te dice que el mercado está malo, que estamos sobrepoblados, que no hay oportunidades de pega, que no, la cosa no está difícil.
3: Diseño,
1: que, no, 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 eh, o sea, más allá de eso, que estamos si claros.
2: <risa> sí, <risa> pues, es que, que lo que voy? Estoy, o sea, si ¿Para qué estudiáis no esto si sabéis
1: cómo me pongo? Ah,
2: claro, <risa> sí, cuando yo entré a escolar diseño ya hablaban de esa weá, de que el mercado está saturado, tenía de De hecho, a no, ver, discúlpame,
3: yo del 98 ya hablaba de eso, güey Imagínate, pues, güey
2: <risa> El y 98, güey, pues, porque sí. yo me acuerdo haberle puesto, en algún momento había un meme que decía eh,
1: ¿Cómo, decía? No, ¿Cómo acordar, decía? no me
2: puedo acordar bien lo, el, 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 lo que decía el meme, pero sí el contexto el contexto era como que el que logró estudiar diseño gráfico y, y vive de eso, y una wea así sí. y, y lo posteo con mi familia porque finalmente cuando entré a en estudiar diseño me apoyaba mi mamá, mi abuelita me, mi núcleo familiar, mis hermanos pero los demás, weón, ni, ni mi viejo me compraba porque uh. conté en de hambre de esa wea <risa> <La weá. risa> sí, sí bueno, pero sí tengo un viejo que es ingeniero, ¿cachai? Bueno, ingeniero, entonces claro, del mundo de la ingeniería, nosotros, siempre los diseñadores hemos sido vistos así como que ay, a si esa pega, weón, de, no de nos da plata pues, weón. sí, obvio Claro, y finalmente, bueno, claro, estos buenos juegan a hacer comodines en todas las empresas, ¿cierto? Entonces. Eh... Ah, diseñador por <risas> ser ingeniero. Hay cachado, yo siempre voy a los ingenieros, sí, tengo eh. hartos conocidos, amigos conocidos y familiares que son ingenieros, entonces los comodines. Los pues, comodines. Pues, los comodines, si después de diseñar esos buenos diseños, pues, weón. Pero, <risas> pero hablando fuera, fuera de la talla y todo, claro, finalmente, eh, si el entorno después eh, te dice. Que el mercado está sobre la cuestión Y tú le creí Entonces te, te va a la mierda con un montón de expectativas pues bueno, Es como si ahora bueno, le creyéramos al, al mundo bueno, Que hay mucha gente que dice el mundo se va a acabar
0: claro. oh,
2: El mundo se va a acabar ¿Con qué expectativas van a crecer esos cabros chicos bueno, De 15, 17, 18 años Que quieren hacer algo su vida Y, sí, y que de repente su entorno le está diciendo Se acaba el mundo ¿cachai? No, Van a no. llegar los ovnis van, Va a caer un meteorito ¿Qué que 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 Los va a matar a todos ¿Qué Que queda para los
0: pandemias. Si un día me has de querer Debes apresurar.
2: Oye, Francisco lo vamos a llevar a mi nombre es, ¿cierto? Para que voy a cantar tranquilo no. en esos programas donde Bonanovich le va a decir, Mira mira Francisco, muy bien, me gusta como lo haces, pero cantas
0: como la mierda. ¿Pero ah. Ustedes conocen a los bunkers. Sí. los ubico. Yo soy el. La... Sí. Oh. Era él, era él. Era él. <risa> no, eh, eh, chau, eh. Había una época What? por ahí por el 2012 en donde alcanzamos pic de igualdad. Ver una foto <risa> mía de una foto de, de López, no me acuerdo el nombre, era ver a la Álvaro. misma persona. No, el hermano. El Álvaro bajito, López. Álvaro el cantante, ah. no me acuerdo el nombre del bajista, Pero lo veía en el, 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 el 2012, chico. lo veías, una foto de él, una foto mía, era la misma persona. Jeje, yo. yo lo único o sea, que me
1: pareció era al weón de Apocalipto.
3: <risa> Cuando boca <apocalíptomo>, listo <weón. risa> bueno, Oye, a mí yo
2: me, yo pero, me parezco el guante que pasó ayer y tengo fotos de una fiesta sí, de, de mi flasa de web.
1: Sí, no, tenía ahí de, un look de, de, de Alan, <risa> totalmente. De Alan,
2: mira, sí, tengo una Va, foto ahí la voy a mandar después. Vamos a
1: hacer un capítulo de lo igualito. A. <risa> claro.
2: Oye, pero Entonces, a, terminando eh, hilando nuevamente el tema, cierto, y estábamos hablando de cómo influye. Eh, el entorno influye en la mentalidad del señor. Yo creo que el entorno influye harto, ya. Pero también hay que saber, hay que saber tomarse las opiniones con altura mío, ya. Sí. como altruista y y finalmente decir, bueno, lo que me sirve bien, lo que quizás no me sirve, procesarlo un poco más para ver qué positivo puedo sacar de eso y, y lo que y lo positivo, cierto. Ojalá es guardárselo, pero tampoco subirse al pony, como dicen por ahí, lo que suba mucho lejos. Francisco.
0: No creo que tenga Cállate. nada.
3: Está buscando billarte. Está buscando sí. billarte. que la,
2: la gente se ríe de nosotros porque somos estas dinámicas, weonas. ¿No? Yo todavía no, todavía no entiendo por qué no. no escuchan.
3: No, y, bueno,
1: Corta sí, acá, sí. pónganse Sin esto mencionar acá. que. El día de mañana cuando esto sea transmitido por video, ahí, ahí es donde quiero ver lo que va a pasar con todo esto. Pero mira, yo, yo quería cerrar con, con una idea, de este, este temita que, que, que tenía que ver con estas personas con las que tú decides trabajar. Si, si tú cacháis que ese entorno es medio tóxico, eh, ese entorno te va a frenar y eso va a alterar tu forma de, de pensar y e interactuar. O sea, si tú de verdad no te sientes bien a diario por el entorno en el que estáis sal de ahí, ¿cachai? o sea, no te quedes ahí, no, 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 de, no es que mira, de aquí a un año es que la verdad es que estoy organizándome, pero yo de aquí a un tiempo más yo, yo he escuchado a personas que me dicen bueno, o de hecho me llamaba mucho la atención cuando existía Foursquare, que después a eh, ¿cómo se llamaba? La, que era esta donde tú hacías check-in en los lugares Ay. En los distintos locales, se llamaba Foursquare Y después se llamaba No sé, tenía un nombre como con una abeja Pero en fin, tú hacías check-in En los lugares, muchos hacían check-in en su oficina En donde comían, etc Y tenía algunos amigos que ponían A diario, llegando a esta Mierda de pega, llegando A sí. tolerar a este grupo de personas que, que detesto, así como Y era como, discúlpame eh, llevo tres meses y ya me está dando depresión leer tu mensaje a diario, que en donde llegas a tu pega y empieza tu día pésimo, ¿cachai? Entonces yo dije, disculpa, así como, ¿cuánto rato lleváis ahí? ahí onda, ¿No deberías no, salir de esa pega? Así? Cuatro años. Y yo, así como, cuatro años viviendo esta tortura a diario. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que trabajar. Sí, pero no ahí, ¿cachai? O sea, no, 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 no estáis obligados a trabajar ahí. Y eso ¿Hay más obviamente... Lugares? Claro, y eso obviamente in, in, incide en tu postura, en tu forma de hacer, en tu forma de desempeñarte. Y va a incidir en tu creatividad, en tu proceso creativo, en tu altura de miras, en tu visión profesional. O sea, pero te, está, te, te está dañando de una otra forma si ese entorno no es positivo mira, para ti,
2: ¿cachai? Sí, yo, yo opino que todo viene desde la crianza. Todo, todo nace desde ahí. Porque finalmente cuando... Eh, a uno, como dice Francisco, no le enseñan desde chico a buscar las respuestas Sino que te las van dando ¿cierto? Cuando no te dicen Para llegar a cierto punto En realidad, como dice el dicho Te dan el pescado y no te enseñan a pescar Finalmente llega un punto en tu adultez Donde dar los saltos Atreverse a hacer algo nuevo O eh, como dicen, el que no se arriesga no cruza el río ¿Cierto? Sí, se vuelve algo imposible para una persona Que nunca estuvo acostumbrado a buscar Su camino a la respuesta o se vuelve muy difícil, más que imposible, porque finalmente todo como dijo Francisco también, todos tienen eh, todos la días opción días. De, re, de, de redimirse, ¿cachai? Pero, eh, es súper importante el atreverse, porque muchos nos quedamos en, ejemplo, eh, y ha pasado, a mí me ha pasado más de alguna vez, eh, que te quedas ahí y decís, no, pero aquí estoy bien, a pesar de que sea tóxica la cuestión, ¿cierto? Pero llega un punto donde te das cuenta de decir, no, compadre, hay que saltar. listo, que no se arriesgan al río, y y en el peor de los casos Es súper importante también Para una tranquilidad, ¿cierto? Que el diseñador aprenda eh, a ahorrar Eso es clave El diseñador que <risas> ahorra Porque el diseñador que ahorra o la persona que ahorra Tiene la opción siempre de saltar con tranquilidad Se puede arriesgar a saltar el río Y no va a morir en el intento ¿Ya? Porque es, yo entiendo la postura De lo que dice Joel eh, recién De que claro, hay que trabajar Mucha gente dice que hay que trabajar Sí, efectivamente hay que trabajar y yo entiendo que muchas personas quizás no tienen la opción de ahorrar ya o cuesta mucho pero granito a granito un poquito de a poquito muy poquito ya ha llegado un momento donde vas a poder saltar arriba hay que <risas> y eso va muy de la mano también con lo resiliente también como del lado negativo sacar algo positivo intentarlo de a poco a poco a poco yo sí. lo hablo de manera personal a mí me resultó así granito, 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 granito y cuando ya llegué a tener una montaña ¿cierto? finalmente pude empezar a dar saltos con más tranquilidad sin el, sin el temor de, de ejemplo de decir mañana no tengo qué comer.
1: Pero esta plata. Claro. <risa> a
2: la salida te, como te a mover. <risa> Sale, culiao, sale
1: <risa> Oye y, y en ese sentido eh, ento, entonces eh, creo que estamos súper de acuerdo con que la mentalidad positiva eh, ayuda en el, en el entorno Cali, laboral. Calera, o no. Tú... Ah, oh,
2: oh, ¿no? Oye Francisco, <risa> hoy día está como especialmente jugoso.
1: Bien, bien, bien. Me gusta, a mí, a mí me
2: gusta esa actitud porque entretenido por siempre soy yo el jugoso y hoy día Francisco el jugoso. Entonces como que el papel te he invertido, y Hoy día no me siento tan miserable como el programa.
3: <risa> no miserable.
2: Hoy día siento, hoy día me siento acompañado en, 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 en mi actitud miserable. Ya no es Así el como el último
0: que... en la cadena alimenticia del podcast. Sí. Ya no. Ahora somos dos. Bien, bien. Para el <risa> capítulo Así, hoy día 10, tengo, tengo los tres. En, en mano. Entonces eso me, me pone juguetón. Ay, ah, ay, ay, bueno <risa> Entonces, en serio La mentalidad positiva obviamente ayuda Obviamente es a no tener lápiz en la mano que tener Un termómetro En la boca, <risa>
3: sí. Bueno, sobreviviste a haber tragado mercurio Cuenta, en el eso, cuenta,
2: cuenta por favor la, la historia de la semana pasada ¿Qué hora? ¿Qué hora pasará?
0: En medio del podcast Yo dije, oh, hoy no me he tomado la temperatura Y me lo puse en la boca Y luego, <risa> estúpidamente Dije, oh 36 y medio, muy bien. Voy a bajarle y empecé a batir el termómetro de tal forma que golpeé con la silla se rompió y cayó el mercurio al suelo. Afortunadamente no dentro de mi boca. Sábado, toda la noche del sábado y el domingo recogiendo gotitas de mercurio como un estúpido. <risa>
3: bueno, y, cada y uno fue... la recoge como puede.
0: Ese, ese <risa> le mató yo huevo, si la recogiste como estúpido. Lo que pasa es: ¿de qué otra forma? Puedo recogerlas si cometí tal estupidez de romper.
1: No, fue, fue curioso, insisto. Sí, en el, el, el minuto que, 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 que quienes nos escuchan vean los, los videitos y los cortos que vamos a ir subiendo. Sí. Ahí, ahí van a ver un poco de qué se trata todo esto y a qué nos enfrentamos en cada capítulo. Uh, Chicos, ¿por qué, entonces, ¿por qué decía que, ¿en serio? No,
0: que no aporta tanto la mentalidad positiva? Obviamente. Exacto, sí, eso. Tener, Tener una mentalidad positiva, <risa> obviamente, tener una mentalidad eh, que, que apunte hacia lo positivo tiene, tiene sus ventajas, como permitirte pensar que las cosas se pueden conseguir y, y, y darte cierto optimismo de que, de que hay un camino que se puede encontrar para llegar a la solución que uno está buscando. Así que, bien por ahí. Sin embargo, hay que tener el cuidado suficiente de que esa, entre comillas, mentalidad positiva no se convierta en una mentalidad eh, inocente O una mentalidad de que, que, que te cuenta mentiras Frente a una realidad Que se encarga de demostrarte lo contrario Por ejemplo No ser weón Bueno, eso, eso <risa> creo que lo resume bastante Eso es, pues weón a mí me vienen diciendo No ser weón
2: Entonces, Y con lo que tú dijiste Me sentí muy reflejado, weón Juan
3: <risa>
2: <risa> bueno, dice Es tan bueno que pasa a ser weón claro. De bueno, weón, weón Así siempre me hacen el mismo justo ejemplo, weón <risa>
0: Oye, explícale a nuestros escuchas internacionales qué significa weón, porque tiene demasiadas acepciones. En ese contexto, y, ¿qué significa? Y, en ese
2: contexto significa que pasaste de ser una persona buena, después bonachón, y después imbécil, idiota, tonto, engañable.
0: Ingen ingenuo, bruto, Ingenuo. In inocente. Inocente. La gente fuera de Chile no entiende cuando uno dice cosas sí, como eh, Puta el weón weón. Oh, no, pero hay, hay un weón más. Puta el weón weón, weón. Sí, sí. Eh, eh.
3: Son tres huevones en una misma frase. <risa> Glos, glosario.
1: Hueón. Glosario del, del huevonismo. Sí, pero a, plan, sigue, a, lo,
0: a lo que voy era, era ese, ese punto de que si bien es importante ser optimista hasta cierto punto, tampoco hay que caer en la falsa, en, en crearse falsas expectativas frente a la realidad. Y creo que hasta cierto punto yo lo, lo digo por haber sido quizás. De, de, en parte víctima de esa, de esa situación, creo que en algún momento pequé de, de, de inocente o de bueno para ponerle el, el término correcto, de creer que las cosas se iban a dar porque se iban a dar, sin haber establecido un plan o sin pensar de que, de que había una forma de llegar allá y que tenía que encontrarla y, y eso me, 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 me trajo en, en algún momento ciertos problemas eh, por ejemplo eh, no, no es que sea la única causante pero Quizás por, por ese motivo en, el, en, en, en parte uno a veces toma deudas Que no sabe bien cómo pagar O en parte se compromete a proyectos Que no sabe cómo entregar O, se, o, 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 en, o entra en, en sociedades Que no está 100% seguro De que van a funcionar Entonces hay que, hay que tener cuidado De no ilusionarse demasiado Justamente,
2: yo concuerdo mucho contigo Y en base a eso Te hago una siguiente pregunta Francisco Para que continúes con el hilo en, en base a... Ah, bueno. En bas, con base en eso ¿el universo conspira
0: a favor del diseñador o no? el universo es altamente indiferente con nuestra existencia
3: <risa> Joel, ¿y tú qué opinas?
1: <risa> eh, yo, yo tengo una, una visión personal de, 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 de la existencia humana en la que podría estar un poquito más de acuerdo con que eh, de repente pareciera de que si, si en este caso obras bien las cosas van bien eh, si queréis llamarlo ley de atracción y cosas por el estilo, dale. Pero yo, yo entiendo de que finalmente si, si tú estás trabajando y te estás esforzando, por consecuencia empiezan a salir las cosas bien. Pero no considero de que sea obligación, es decir, te podrías sacar la cresta toda la vida trabajando y esforzarte muchísimo por lograr algo y que nunca te funcione. O sea, en ese que, sentido, que, que no hay un no patrón es que, definido. ¿eh? No, 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 para nada. o sea, yo, yo creo que igual existen varias cosas. Existe un poco de fortuna, existe un poco de, 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 de esta idea aleatoria, ¿no es cierto?, de como, como decía Francisco, de como eh, el, el cosmos, el universo es altamente indiferente. O sea, es, como, es que loco, o sea, piénsalo de, de, de la siguiente forma. Para empezar, si creemos que somos los únicos habitantes de este universo, somos los únicos, ¿cachai onda?, eh, somos tan grandes, somos tan eh, eh, relevantes en la existencia de este universo infinito prácticamente digo pucha pongámoslo en perspectiva la verdad es que poco le importa al universo, al sol a saturno, a la, al sinfín de estrellas que nosotros estemos aquí ahora haciendo este podcast d o estemos sufriendo de repente, cachai <risa> pero bacán, bacán esa es la idea eh,
3: qué, para, 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 para entrar en el debate,
1: dale entonces, yo digo, eh, yo confío, confío mucho, yo personalmente confío mucho en que si uno actúa bien, las cosas salen bien. Pero también he jugado de repente a esto de, a ver, eh, es, es tan necesario efectivamente... ¿Cumplir todas las reglas de algo para que algo salga bien? ¿Cómo hay gente que de repente se salta ciertas reglas y les sale todo bien y es como que No, pero el karma se encargará de ponerlo en su lugar? Sí, puede ser, ¿cachai? Pero cuando hablamos de pega en sí, yo estoy hablando de que si yo quiero conseguir un trabajo Tengo que realizar una serie de pasos para lograr conseguirlo Si no sale, bueno, es una de las posibilidades Una de las posibilidades es que salga, la otra es que no salga, listo ¿Quieres volver a intentarlo? Inténtalo de nuevo, ¿cachai? Y de repente si ya lo intentaste tres veces, ahí se vendría esta idea de, ¿sabéis qué, amigo, date cuenta? ¿Cachai? Eh, de repente esta pega no es para ti. De repente efectivamente no calificáis para esto. Y quizás no te hayas dado cuenta de para qué tipo de cosas calificáis. Y estáis tratando de ponerle el ojo a algo que es casi platónico, ¿no es cierto? Y que no se puede alcanzar y, y listo. Eh, lo mencionaste también tú, Francisco, en unos capítulos anteriores. Eh, La vida no te debe nada. ¿Cachai? Y en ese sentido tú podrías levantarte todos los Justamente. días, esforzarte y no por eso te tiene que ir bien. ya No por eso ahora, te tiene que ir bien. ya Obviamente facilita las cosas. Respecto dime, dime. a lo que tú
2: decís, eh, de, de, de que de el universo y todo, ¿qué le ha importado al universo, cierto? Una existencia tan pequeña como nosotros. Yo lo miro de la siguiente manera. Hago la siguiente analogía. Dale. La, la gota es más fuerte que la piedra, ¿cierto?
0: Sí. No.
2: Sí, la, una, la gota consecutiva es más fuerte que la piedra, ahí sí. Entonces no es solo la, la, la gota, gota que está claro. cayendo. ¿El flujo constante cayendo.
0: de gotas? Sí, la gota. Ah, <risas> ahí
2: está, ya. Perfecto. El flujo constante de gotas, sí. La gota sola no, toda la razón. Ahora, ponte en el caso siguiente. ¿Qué le ha importado al universo? ¿Cierto? La vida de un diseñador. A menos que el diseñador esté tocando el hombro cada un minuto. Pensando todo el rato, la misma weá, la misma weá, la
0: misma... Yo del universo, yo fue del universo, ¿sabes que digo, weón,
2: salen acá y cuál es más importante, toma, pa, listo. Y de repente, y de repente tú estás acá sentado en tu voz y dices, weón, me aceptó el presupuesto.
3: <risa> <risa> ah,
2: no deberían pensar, pero ese... bueno, o sea, yo lo veo esa manera y digo, cuando in... algo...
3: Por
0: hincha yo, yo pelota, quizá... el universo te ayuda.
2: Eso es lo que yo pienso, y yo siempre he puesto lo mismo Le he dicho las pelotas del universo, cuando quiero que algo me pero... resulte lo pienso lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso Y de repente, mira, más de alguna vez Me ha resultado Y muy pocas veces no me ha resultado, de hecho eh, Es tanto así, no sé si mi suerte Pero mi señora, cierto eh, Tiene la el Tenía el pensamiento de que a mí todo me resulta De hecho cuando fuimos a ver Deadpool 2 Me dijo que yo era, yo te yo era como dominó como el. el así, <risa> <risa> ah, esa ese, ese es la weá. Así cuando dominó, y, es que todo me resulta. Y, y bueno, te juro, pienso una weá, no es que lo piense así y salga instantáneo, sino que con el pasar, como dice Joel, ¿cierto? En De lo dijo, eh, es con, no es que sea inmediato, pero sí eh, eh, en algún punto, en algún momento pasa, sucede. A ver, piensa que
0: tengamos un millón de audio
2: escuchas ahora. Eh, en, en realidad, si llegamos al millón Comienza de audio escuchas. ¿Cierto? Va a ser así. Yo estoy segurísimo que va a ser así. Llegaremos al millón de dudas de escucha. Ahí te quiero ver, por pues, Francisco, AMK, jajaja ja, ja.
3: <risa> Estaremos sí de... hablando del octavo AMK capítulo. MKK. AMK, caca. Si
2: su hermano Oye, sí, que, a Juan lo rompemos. Cada programa lo rompemos con estas tareas ridículas, po, Después Juan no, no puede ni hablar, po, Oye, pueden, y cuando. Y cuando digan, estoy... te ha cagado risa
1: Yo estoy íntegro en este capítulo, lo he disfrutado sí. mucho, he, he estado aquí tranquilo escuchándolo, es que, es que, lo dejo fluir porque también aprendí en todo este proceso de que nuestro podcast es así. ¿cachai? Sí, Y, y aparte de entretenido, sí, igual mezclamos diseño con
2: un poco de vida personal y no sale como del alma porque... En, podría ser que estuviera pauteado ¿Cierto? Pero la verdad es que Nos cagamos de risa nomás, hablamos de la experiencia de diseño Hablamos de lo que nos ha pasado En el mundo del diseño Intentamos a, aportar a este pequeño mundo De los diseñadores ¿Ya? Y basado en lo mismo ¿Cierto? Ya que nosotros somos tan auténticos Y nos gusta ser así, no, es espontáneos Es la palabra ¿Cierto? ¿Alguna <risas> vez han rechazado algún cliente En base
0: a sus principios personales? Sí, sí Sí, totalmente. Sí, sí. Yo, sí. yo yo tengo dos, tengo dos rubros vetados de, de manera así inicial. Por favor, dime, dime, dime que son los mismos que los míos, ¿ver? Vamos, te escucho. Cualquier <risas> tema relacionado con religión o política lo rechazo de entrada. Ya, ¿y? Y de hecho en, las, en los últimos dos meses, tres meses, me han llegado correos electrónicos de personas que me dicen... oye men, Por ejemplo, hace poco subí un video hablando así de, de, de un estudio de caso. Uh -huh. Y a partir de eso me escribieron dos personas Oye, me, me encantó cómo trabajas y me, me gustaría que me ayudaras con, con mi sitio web Es un sitio de enseñanzas bíblicas Escucha, sorry, pero no trabajo con, con religión Y no es que tenga nada con la gente que haga religión Tú no quieres trabajar conmigo Sería, sería un poco eh, injusto de mi parte estar trabajando con alguien que hace eh, Diseñándole algo a una persona que enseña cosas de la Biblia Siendo que yo creo que eso no... No es real claro, sí, obvio. Sería claro. poco íntegro Y creo que la política es un, es un ambiente que se mueve tan feo Que no me, no me agrada desde, desde chico, de hecho de cuando, cuando, cuando chicos, teníamos como 14 años Tocaba batucada yo Y no, nos pillaban Andando <risa> por curioso. la calle ¿Ah? <risa> Curioso <risa> Curioso <risa>
3: La cuestión es que nos veían
0: tocando y se acercaban. Oye, ¿les parece? Yo les puedo pasar unas luquitas y ustedes tocan en mi campaña. Pucha, sorry, ¿no? Nosotros estamos tocando para. Para llevarle quizás. En, en, en una, para pa pasarlo bien nosotros y en segunda, para llevarle alegría a nuestra población, no para no pa ayudarte a conseguir votos. Que, no. lo, mismo, claro. lo mismo siento que se, se extiende a mi, a mi trabajo como diseñador. Y, y hay un cliente en particular que en, que en algún caso. Vamos, vamos. Escupe el nombre, me, vamos. Me, me sentí con, con la necesidad de, 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 de sacarlo de mi, de mi vida porque era una amiga o alguien conocido de un amigo y yo dije, ah bueno, era un proyecto así chiquitito, así minúsculo y estaba haciendo un CD interactivo de, de esa época y, y era como enseñarle, era un CD para enseñarle a los niños ciertas cosas así como eh, historias del arte incluso o para enseñarle cosas así como de, no sé, de la historia de, 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 de la humanidad, no sé y había un momento en donde les hablaba de algunas pinturas. Y habían unas pinturas de Carballo. Supongo que identifican a Carballo y a David. G. G. Y. <ríe> y esta persona había agarrado las pinturas de Carballo. Y en PowerPoint les había puesto unos destellos. Y le había cambiado, le había cambiado los colores Le había puesto así como tono y saturación. No sé cómo se usará eso en, en PowerPoint, pero como que le había subido. Porque según ella... Lo entendió todo, ¿viste? Estaban muy oscuras esas imágenes para los niños. Y yo le decía... No, no, no. Sorry, pero yo no puedo seguir contigo. Bueno, bueno. Hijo, ¿es tú? Eh,
1: yo, yo también eh, hice... ¿Cómo se llama? Me, o sea, me tocó estar con personas que... Que de repente mandaban onda, mandaban una pega. <risa> me, me pedían una pega, ¿cachai? Y era como... Eh, es que hablando con la persona... Ya me da la sensación de que... Como que no confío en la persona. Yo soy súper de... De sacarte el rollo en una reunión En persona, miro tu gesticulación tu, tu, Toda tu expresión Corporal, ¿no es cierto? Eh, pongo atención a las palabras que utilizas Eso lo hago de forma natural, no, no es que lo piense me, sí. Siempre me ha pasado Y saco todo, el, saco todo, el, todo el, el Rollo ahí Y esta persona confío y en esta persona no confío eh, En palabras simples este Por guata, así como que Me tinca mi guata, me dice que sí, mi guata me dice que no y me ha pasado personas con las que he estado, sí, y justamente eh, he aprendido a hacerle caso a eso. De repente como que por guata tuve así, ¿sabes que No me tinca este loco ya. empecé a, ir a trabajar, empecé a hacer las primeras cosas y decís, sí, ya no, 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 no se puede trabajar con esta persona y chao. Claro. Eh, he, he parado algunos proyectos, incluso una vez detuve un proyecto y le devolví la plata al compadre así como, toma. Ni siquiera me la había pedido, pero fue como, toma, la verdad es que no me interesa, no quiero seguir... Eh, vinculado de ninguna forma a tu proyecto ni, ni a ti como persona, ¿no es cierto? Sí. Personas de verdad, eh, no sé, turbios, poco, poco regulares, poco eh, honestos en, en algún caso. ¿Cachai? Entonces, eh, me ha pasado. Ahora, como que tenga tan definido como en, en, en áreas, eh, como dice Francisco, o sea, yo creo que también. No, no sé si trabajaría en un sitio de religión porque obviamente no pasa nada, ¿cachai? No, 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 no creo en ese sentido en ninguna religión. Eh, si, si tuviera, si fuera en contra como de mis principios eh, en ese sentido, o mis valores, no sé, podría decir que no. Pero no lo tengo así como vetado como para decir. Eh, tengo este, este y este reconocido como que no los haría. Yo creo que me quedo más con la idea de, de si veo algún tipo de malintención o algo irregular. No, no me gusta. Soy súper enemigo de los, de los amiguismos. No me gusta esa idea de que eh, te dejen entrar... Eh, <coughs> un local o que te dan una preferencia porque somos amigos simplemente, de hecho muchos, me, me pasaba muchas veces en Opende de que me pedían eh, un puesto o me pedían que les reservara un lugar en, al, en algún curso, taller y yo le decía, si hacía el proceso completo puede ser, o sea, si llegáis a la hora yo lo que puedo hacer es avisarte y decirte, mira, a las 12 vamos a publicar para que estés atento pero de ahí a inscribirte porque sí ¿cachai? Anda, doy, no, doy, no, fe, no, doy fe, doy no, fe que hacer no, no, así no, Ey, no no me gusta, ¿cachai? porque siento que es injusto y yo he sido de los que han estado al otro lado en ese sentido de la vereda cuando te toca que eres tú el que venía en la fila pero dejan pasar a otro ¿cachai? entonces claro. yo, yo no voy a, a hacer chachado. eso ¿cachai? entonces en ese sentido cuando, cuando veo que hay actitudes de ese estilo o gente de ese estilo, me alejo y me ha tocado alejarme de amigos, ¿cachai? Que tienen malas prácticas de cierto sentido. Y digo, bueno, no, no puedo ir acá y invento alguna excusa. Y si no, si la, si la excusa no aguanta, vamos de frente nomás. Y sé que es que no, por un tema de principio no puedo trabajar en esto. Claro. ¿Cachai? Y es todo, eh, en ese sentido, paz. A mí, <ríe> pero, pero así es.
2: A mí me, me, me pasa lo mismo con Francisco. Y que, joder, yo me, trabajo, me gusta trabajar con, con sitios eh, ligados a la religión o proyectos ligados a la religión, tampoco lo político, pero lo que, lo que no, eh, nunca me ha llegado, por ejemplo, un proyecto a eh, nivel político, ¿ya? pero siempre he tenido la, la conciencia de que no voy a trabajar en algo que esté ligado a la política. En el sitio religioso, una vez hice un sitio para una iglesia protestante, mucho tiempo atrás, cuando me mis el trabajo, eh, y lo hice básicamente porque ahí todavía no cachaba bien eh, a, a qué quería dedicarme no, pero... Eh, lo, que sí me, lo que sí rechacé ya de adulto fue eh, que dos veces me han ofrecido hacer eh, portales para escort.
3: Ah, ah, sí, bien. eso pasa portales en la vida para, de un para diseñador. Portales web. para, para <risas> escort
2: y, y una vez una, un amigo me llamó y me ofreció eso. Me dijo, oye, compadre, ¿sí que tengo un proyecto win-win, me dijo, mucha en Luca, me dijo, como cuatro palos, y tenemos que hacer un sitio igual a planeta de escort. Y Por hablamos la con... Mira Luca, mira canje ¿Qué cosa?
1: Mitad Lucas, mitad kanji.
2: Claro, bueno, eh, ¿Sí? prácticamente algo así por ahí no, la conversación sí, en algún momento. Y, y le dije, no, no, ¿sabéis qué compadre? Yo no, no le hago a eso. No, no, no le aplico. ¿Cachai? No tengo nada contra la gente en comercio sexual, pero puntualmente yo no voy a andar haciendo un porque eh, finalmente no me gusta, no me rinca, ¿Cachai? Y, y la otra fue derechamente que para una licitación o cotización nos llamaron en algún momento para un sitio de... no me acuerdo, uno de estos portales de Discord súper grande que son como los más bacanes
3: yeah. y... weón, bueno, el plan acá es una ilustración de weón muy buena weón, de que hueón la raja no, güey? está buenísimo no weón, mis amigos weón, que buena hueón lo vamos a tener que subir ahí tengo tenés que subirla, tenés que mandármela la voy a dejar en foto por fin entonces...
2: <risa> Resulta <risa> que, que, claro, nos llamaron para eso mismo Y yo me negué rotundamente Porque puntualmente insistí nuevamente No es en lo que yo quiero trabajar Y finalmente, la persona dueña de este portal Que no vamos a dar nombre ni nada Salió acusado de trata de blancas po, güey, Imagínate no. en el cacho,
3: en el cacho sí, wey, sí, wey, 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 Que te te me hubiera metido
2: ¿Cachai? No,
1: Entonces
2: eh, Yo creo que es súper importante Resguardarse los valores personales de uno Resguardarse en, en, en la ética profesional Que tiene cada uno y como dije, no tengo nada contra los rubros mencionados, pero puntualmente si alguien sí quiere trabajar en eso, bien pero yo personalmente no lo hago le hago, le hago la cruz automática y también le hago la cruz a la gente que eh, en una reunión, ejemplo, yo veo que manifiesta aut, eh, eh, autoritarismo contra sí. sus trabajadores ejemplo, yo ah, tampoco, bien. yo no, no permito ejemplo, si yo voy a una reunión y estoy en una reunión con un gerente, ejemplo y veo que el gerente trata como las weas al su asistente, a la secretaria o a su compañero de trabajo, chao. o sea, chao, y, sí, y, y la es que ahí, lo siento, no puedo trabajar contigo, pero ¿por qué no? La verdad, las cosas es que tu forma de tratar a las personas no va conmigo. Me cuesta un poco, ¿cierto? Quizás cortar un proyecto grande, pero prefiero cortar por lo sano al tiro, antes de que yo me sienta súper incómodo trabajando, porque cuando haces un trabajo incómodo,
0: tampoco queda bien. Sí, no, va bien, mira... Me, me, acordé, perdona, me acordé de un trabajo, de un proyecto que, que también rechacé, que me llegó en algún momento el correo, y era eh, de, de una de estas tiendas que venden armas. Eh, Armería. Eh, claro, pero, pero eran armas como de, de casa no, no, de, no de, de fuego así para matar gente. Igual yo dije, no, sorry, pero pero estas, estas cosas no me, no me agradan así que no, no quiero estar ligado no quiero que mi nombre esté ligado a este tipo de cosas y pre prefiero no participar
1: bien, mira he, hemos hablado de harta, hartas cosas que tienen que ver con cómo se va formando un poco la, la mentalidad del diseñador y ya casi terminando eh, ¿sirven en ese sentido eh, ir a charlas, las páginas los discursos motivacionales influyen de alguna manera?
2: esa pregunta está sobrando en este grupo de tres huevones. Bueno, nosotros nos conocimos en charlas y en grupos de diseño. Bueno, imagínate, hemos, hemos hecho un montón de cosas eh, a nivel de, de junto a nivel de diseño y participado, de, hemos compartido en debates. En una vez Francisco su concurso CSS de hacer una foto de perfil solamente con CSS un HTML. ¿Cierto? Sí, me acuerdo. Y, bueno. Y salió súper entretenido. Yo participé también, fue súper choro. Entonces, eh, o sea, yo creo que sirve demasiado. Y, y muchos contactos. Yo creo, no, en mi caso puntual yo he hecho muchos contactos, amistades y he cerrado muy buenos negocios yendo a charlas de, de diseño. Eh, sí, principalmente bueno. yendo a las charlas que Juan lo organiza, las de OpenD. Eh, me he dado el lujo de, de asistir a unas cuantas, no he asistido a todas, son muchas, pero sí a un buen número. Y la verdad de las cosas es que He sacado provecho de muchas de las charlas La verdad es que no lo puedo negar Me ha servido
0: demasiado Pero ahí yo, Buena. yo voy a poner énfasis en el apellido De estas charlas Porque ¿Se escucha eso? Es mi gato, estamos apoyando la puerta, quiere entrar quieren entrar. Sí, déjala, ¿De déjala pasar, déjala no pasar, Qué no. es fan. Es quería fan. aprovechar la, la situación para decir que tiene prohibida la entrada de esta habitación por un buen tiempo en caso de que todavía quede una gotita de mercurio que se le pueda pegar en los pelos. <risa> oh, ah, además. De Así que está prohibida su entrada en esta habitación. Producto de un
3: imbécil que rompió. <risa> no falta el que anda jugando mientras hace un podcast con un termómetro. Entonces, haría lo, énfasis Lo que yo estaba
0: diciendo es que. Me, me, le pongo énfasis al apellido de estas charlas, páginas o discursos, que es motivacional. Motivacionales. A mi parecer, eh, si bien lo que decía Vladi tiene mucho sentido y, y lo, lo, lo apoyo completamente, si lo enfocamos en charlas eh, educacionales, o en charlas en, que sirven para compartir experiencias entre colegas, pero las charlas motivacionales, esto es donde, donde básicamente se te para un tipo adelante y te dice, mira, yo estaba así, ahora estoy así. Entonces tú puedes, dale, eres lo máximo. Creo que son, son una, una pérdida enorme de, de tiempo. Y de hecho quería, quería plantearles una, un juego. Mira. Los, los, los
2: coach, los famosos coach.
0: Que de hecho creo, creo que los coach tienen bastante sentido si es que te ayudan a darte estrategia o ven tu caso particular y a partir de ese caso te van ayudando a, a encontrar el camino. Pero cuando es una cuestión así genérica y tienes a un público enfrente y te, y te hacen esencialmente perder el tiempo. Y de hecho, claro. por ejemplo, tengo. Como esos,
2: una... esos programas así como Mentor 24-7, una wea así.
0: <risa> claro. Y por, por ejemplo, aquí tengo abierto Instagram una página que se llama Mentes Millonarias, que siempre <risa> suben, suben frases motivacionales. Y quiero saber su, su opinión. A ver qué, qué dale, dale. A ver, lee de una, lee de una. La queja trae pobreza. A la gratitud y riqueza.
3: Estoy de acuerdo, sí.
0: culado Mortal Kombat, una wea
3: así, ¿no? <risa> Mira, oye, wey, sí. hablando culado, Mortal Kombat, me acordé de un post muy bueno. <risa> hablando de Cool No hemos no, no, hablado de Cool yo, yo dije culado Mortal Kombat cuando dijiste. Solo para la que a, que a propósito. <risa> Se hace, una, se hace una cuña de, de él mismo. Weón, vieron el post, vieron el post que donde un cauto dice,
2: oye, me han dicho que Leo Rey es terrible es bueno ver Mortal Kombat. Y abajo Leo Rey le comenta, Man, manda el código a volarte de
3: raja. Oye, pues si Leo Rey es, capo, es, cam como
2: es, es campeón nacional, weón, de si De ahí viene Kombat, lo de Rey.
0: Weón. De ahí viene lo de Rey, weón. Eso, mira, que bueno. Te dejo la frase. Dale, dale, dale. Algo estás haciendo mal si no estás cansado a la hora de ir a dormir. Cacha, bueno. Cacha, no, pero, pero, pero es que esa, esa es, es demasiado inocente, po. Pero ahí tengo otra Al carajo Netflix. Vamos a viajar y a hacer recuerdos.
3: Ah, buena buena. Mi aventura. Sí, pero, pero insisto, mira, yo déjame entonces estar en desacuerdo. ¿Queda otra? ¿Queda otra? A ver, no, no.
0: Déjame, selecciona, si, si selecciona alguna. Se
1: yo, yo, yo encuentro que una charla motivacional enfocada Enfocada así en, 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 en la pega en sí, yo creo que podría no ser tan nociva en, en ese sentido. Encuentro que hay una el, La motivación estilo Coelho que, que, que se juega mucho, ¿no es cierto? Con eso es como vacía, es como media ridícula. O esta frase armada que en realidad. Es demasiado genérica y que no dice no mucho, o sea, como al carajo Netflix y vamos a vivir recuerdos. Eh, sí, son son tonteritas, así como es como el jueguito nomás, ¿cachai? De, de decir en vez de estar aquí o si te estáis acostando eh, descansado eh, es porque efectivamente no te estáis esforzando en el día, ¿cachai? Listo, pero más que eso no hay. Ahora, cuando hay una, una, una charla que eh, es motivacional desde el punto de vista de conozcamos la experiencia de este personaje que ha hecho esto, esto y esto otro y cómo le ha funcionado o no ha funcionado, no, no considero que todas sean malas, yo creo que depende mucho del foco sí. eh, por ejemplo si, si escucho a Marcelo Guital eh, el compadre de la, del agua benedictino el buen tiene una, una, una charla particularmente que tiene que ver con lo motivacional para los emprendedores, que es de cómo él empezó de abajo y que le embotellaba su agua y que la filtraba dos veces y básicamente la, la gran diferencia de su agua era que era filtrada dos veces, ¿cachai? Él agarraba el agua, la filtraba y la volvía a filtrar. Y como que eso era el, el, el valor agregado de su agua y que él la embotelló y la iba a dejar gratis, casa por medio, entre comillas en algunos barrios de, del barrio alto, ¿no es cierto?, de Santiago y así apostó a la envidia y a la competitividad de, de estos personajes para que le pidieran y le empezaran a comprar agua. Eh, estoy resumiendo una charla de una hora pero y yo soy malo para resumir <ríe> y, el, ¿cómo se llama? Y, el, y el compadre habla sus cuenta su historia y tú decís, ¿sabes que igual que hay como con una cuestión de Dale, puedo, puedo seguir con mi idea. Te enseña a no ser ingenuo también y a entender de que hay puntos en los que podéis estar haciendo tonteras, que creo que es un poco lo que hablamos ya hace rato y que le insistí, le insistí y, y oye, date cuenta que para allá no va, para ti por lo menos no va, ¿cachai? Y por mucho que te esforcéis si y medí un metro cincuenta y queréis ser basquetbolista, puede que sea difícil, pero hay casos, ¿cachai? Hay casos, pero ya si seguís insistiendo, de repente el problema puede ser de que en realidad te terminís frustrando y tu habilidad no era esa. Río, también Entonces... Claro, riota. Entonces, digo, hay, hay casos, ¿cachai? Pero desde ese punto de vista yo, yo he ido a charlas que no son derechamente motivacionales como título, pero finalmente tienen que ver con que al ver la experiencia de otro te motives, ¿cachai? A hacer cosas, te motives a, a romper en ese sentido ese miedo que tenías, esa barrera que te frena a no hacerlo o que porque crees que ya te equivocaste tres veces ya no va a funcionar y realmente tiene que ver con el enfoque entonces, desde ese punto de vista sí, pero si me llegáis a a, 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 llego a la charla y en la charla veo que empiezan a pasar los slides con las frases que estáis leyendo recién, yo me paro y me voy, o sea es que Uy. no tiene no ningún sentido ya, pero, no pero, pero,
0: importa y cuán yendo, dura sea, o sea la adversidad que rindas <risa> de nuevo. ¿Cómo? no importa cuán dura sea la adversidad nunca te <risa> rindas ya, pero, pero sí.
2: mira, mira, ejemplo, mira, uno, nosotros nos reímos de eso, yo también me río de eso. Pero sabéis es que yo no voy a dar nombre, pero sí conozco un caso cercano de una persona que partió de muy abajo, bueno muy abajo, vendiendo cosas en la calle.
0: 30 centímetros.
2: Y que y que actualmente, Y que, y que, y que actualmente bueno, eh, eh, bueno, ahora con todo esto el COVID eh, nos lo está haciendo, pero antes del COVID, él... Eh, Partió en la calle vendiendo cosas y terminó eh, trayendo contenedores completos desde China y tiene tres tiendas en makes gigantes, weón. ¿sí? Y abrió una cuarta tienda y ahora se dedica al delivery de productos, weón. Eh, y este compadre, en, bueno. en, su, en, en su WhatsApp ejemplo, siempre pone esas frases muy ideacionales, weón. Pues, y en lo que a él ejemplo, siempre cuenta lo mismo. Él siempre hizo lo mismo. O sea, yo leyendo estas cosas me siento inspirado y me dan ganas de levantarme y seguir trabajando, pero este weón lo hizo realidad, weón. Pues, porque realmente el compadre mandó vendiendo bueno, correa en la calle y, y terminó con cuatro tiendas make bueno, trayendo containers gigantes, tiene un gigantes, gigante, bueno, empleado, bueno. O sea, e, e escaló un nivel muy, muy grande, ¿cachai? Y, y con puras ganas no Porque una persona que ejemplo no tiene los estudios que nosotros tenemos, no tiene los recursos, no nació, ejemplo, en, 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 en un hogar constituido, ¿cachai? Una persona que viene de una historia así de sufría, 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 weón, pues, bueno, ¿cachai? Y, y estas frases a él le hacen mucho sentido, qué
3: Pero
2: a, a eso es lo que voy, o sea, de repente a mí también me da risa, yo también me de las cosas cuando las veo en WhatsApp, la cuando veo la historia. Pladi, Pladi.
0: Trabaja ¿Sí? duro hasta que las puertas de tu auto se abran verticalmente.
3: <risa> Esa, eso? Eso,
0: eso está chabacano. Eso está sí. chavacano, alto nivel, alto nivel, alto nivel solo se viene el Doc Brown adentro.
3: No, alto al nivel de basura
2: <risa> Ahora, pero a lo, que, a lo que voy es que, ejemplo,
0: esta persona Puntualmente
2: <risa> le sirve mucho esa frase Ejemplo, y si sí, cree en, en, en Todos tus videos de los coach Así como el weón de Emprenda aprendiendo de lujo ayer, ejemplo <risa> ¿Quién es ese? Bueno, sí, sí. busquen en YouTube, emprendependiendo. Pues tiene unos videos muy buenos que son casos empresariales, ¿eh? donde lo no bueno, sube, pero tiene otros donde, ejemplo, hace charles con un mexicano, weón, que te dice que di una que valís porque no te levantaste motivado. ¿Cachai? <risa> Entonces ahí como que la agua se pone chanta, así no, ah, hace Bueno, Oye, pero
0: partimos de esta conversación. Droga, ¿Cómo? ¿Cómo? El que vende droga nunca consume. <risa> Bueno,
3: muy bien. Francisco Aguilera. <risa> ¿Sabéis que estas son como las frases de, de, C, de CQC? Cuando dice: El que vende droga nunca consume. Francisco Aguilera. <risa> Oye, pero
1: partimos hablando de que esto tenía que ver con el pensamiento eh, crítico, ¿no es cierto? Y partiendo sí. de eso, se supone que deberíamos tener el filtro suficiente para cachar ese tipo de frases. Y esas frases claro. son, son muy son, malas. Son, bueno, son, son, final, finalmente, son de cuneta.
2: lo importante es. Cierto, lo importante del tema, centrémonos en el tema es cómo evitamos caer en estafas, vendehumos, que te van a hacer mineros rápido.
0: Ah, y yo yo quiero agregar porque quería hacer mención a a ¿A, quién? Un, a un canal de YouTube que he estado viendo harto últimamente y que me parece muy interesante, que se llama yeah. Cofisila. ¿Cómo, ¿Cómo cómo cómo? En, en inglés. Se escuchó Coffee cortado. sila Como Ah, perfecto. Café y Godzilla juntos, Coffee ya, Silla. sí. Y este, este tipo lo que hace es. Es un cabro como de 26, 28 años, que, que va por ahí y, y habla acerca de los falsos gurús que hay en internet, de, lo, de estos gurús del éxito. Y hay, y hay bastante, no sé, hay el tipo como que desenmascaró a un, a un, a un tipo de ascendencia eh, oriental que se llama Dan Locke, por ejemplo. Y, y habla acerca de los. No, no, ¿de verdad?
2: Al chino al, al chinito que te
0: enseña a pensar en 20, 20
2: segundos, tu vida entera. Es que es mejor, el que es como. Algo así. Tiene, tiene una weá así como el, el bosque del pensamiento. En inglés, ¿cómo se llama la weá? Se me olvidó no, pero, pero, aparece el nombre. Pero aparecen en los comerciales de YouTube cada 10 minutos, weón.
0: <risa> lo, lo, lo que hace esta, esta persona que me parece bien, <risa> bien eh, loable es que. Te, te deja de manifiesto cuál es, cuál es la, la lógica que hay detrás de estas de estas estafas. Entonces te dice, el primer paso es que te van a te van a hacer ir a un... Te, primero van, van a tener contenido gratis, eh, publicado en redes sociales, que va a ser algo superficial y que en el fondo te va te va a mostrar los, lo exitosos que son ellos y te van a decir que, con, con algunas frases motivacionales como las que vimos ahora, te van a decir, oye, tú también puedes llegar a ser exitoso como yo. Acto sí. seguido te van a invitar a un webinar gratuito que va a durar como dos horas y no te van a enseñar nada. Solo va a servir para que te digan tú puedes, tú puedes y si esto es fácil. Van a quitar todas las barreras de dudas que tengas solo para que al final te puedas comprar un curso en línea de sí, dos mil dólares o dos mil dólares que, que te van a que, en donde que te, te van a cambiar te... la vida. Claro, que te van a cambiar la vida y que van a, vas a poder ganar mil dólares al mes, etcétera, etcétera. Solo para que al final de ese curso puedan venderte otro curso más avanzado que va a valer el doble del anterior, que, bueno, finalmente va repitiéndose el ciclo. Entonces creo que es valioso para nosotros como, como creativos, como diseñadores, y, y específicamente a, lo, a los más jóvenes quizás, ver este tipo de contenido e identificar ese tipo de patrones para poder saber cuándo estamos frente a alguien que de verdad te quiere enseñar algo y alguien que quiere sacar plata a costa de ti sí y en, este mi, caso, es super claro eso. Y en mi caso me parece que el, que el punto más relevante en este sentido es observar quién te está vendiendo porque hay gente que legítimamente legitima, que está ofreciendo cursos en línea que quieren enseñarte cosas que quieren enseñarte el negocio de cómo ser freelance por ejemplo pero yo creo que es, es relevante que cuando, cuando alguien te esté tratando de vender algún contenido uno, que lo investigues y que puedas tener cierta referencia de quién es esta persona, qué es lo que hace y cuál es su historia previa. Y segundo, creo que es importante fijarte en cómo te están vendiendo. ¿Te están vendiendo un sueño o te están vendiendo el contenido que te van a enseñar?
2: Claro. claro. ¿Te están vendiendo uh -huh. algo concreto o humo?
0: Claro, sí. eh, y, y en ese sentido creo que por, por ignorancia quizás o por, por falta de experiencia, con los primeros cursos que yo hice, la forma en que los intenté marketear creo que caí un poco en ese, en ese contexto, en tratar de vender, eh, en, ¿No? de, en tratar de, de construir mis páginas de venta, por ejemplo, al, alrededor del tema... Wordpress, eh, por ejemplo, mi, mi, mis primeros cursos fueron sobre Wordpress, entonces enseñando, eh, aludiendo a que Wordpress es la herramienta del futuro, es lo que las claro. empresas están pidiendo, Oye, pero, o con sea, Wordpress puede llegar es, a cobrar no, lo, tanto.
2: No dijiste ninguna mentira, la verdad es que los proyectos Wordpress se cobran bien hasta el día de hoy, las empresas igual sí, sí. requieren Wordpress, ahora, saber Wordpress no te va a abrir las puertas del cielo, pero sí le va a abrir muchas competencias a muchas personas que quizás no ganaban, una cantidad de dinero que ellos querían, sí, por y aprendiendo, ejemplo, a programar en PHP y aprendiendo a manejar WordPress, armando plataformas, quizás les va mejor. Y está bien, no, creo que, no, no, no te sientas mal, Francisco. No, 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 al, al, ejemplo, abrázalo.
0: Sino, abrázalo. No, no me siento mal, sino, sino no siento que haya hecho algo malo, pero creo que, creo que al ser el único modelo de venta que se enseñaba entonces, el único que conocía, uh -huh. caí en, en hacerlo de la misma forma. Hoy creo que me, me siento más cómodo con decir. Oigan, aquí hay un curso, si es que te parece bien, puedes tomarlo, si no, no, mira, te enseño punto A, B, C. Probablemente es menos, llega menos al corazón de la gente de esa forma, pero me, me siento un poquito más tranquilo, más honesto de, oye, este, este curso vas a aprender A, B y C. Si te sirve, tómalo, si no, no. Sí, yo, 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 yo considero
1: que el. Perdón, considero que el, el tema de, de, de cómo evitar caer en ese sentido en la, en la estafa tiene que ver con que entendiendo la estafa como esta idea de que te venden una, una charla que te va a cambiar la vida. Yo la verdad es que he ido a, no sé, 100 charlas que me han cambiado la vida, en el sentido de que todas aportan algo. Si tú estás ahí atento, escucháis frases de repente entre medio, un pasaje, una cita, una experiencia particular de alguien que estaba dando la charla del expositor, ¿no es cierto?, que te pueden cambiar la vida efectivamente porque agregan algo a, a tu día a día y después te acordáis durante años, ¿cachai? y e incluso incorporas en ti mismo esa experiencia aprendida por reflejo, que me, me gusta llamarlo así, en, en otro, ¿no es cierto? Viste en otro en una experiencia y te, te queda grabada. Eh, pero uno se da cuenta rápido, yo creo que todos todo estos que buscan ofrecerte como la idea de que el fin es ganar dinero, eh, ya para mí es una señal de algo que no me interesa, no, 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 no me interesa en sí la charla que me dice que la única finalidad de todo esto es ganar dinero, eh, porque entiendo de que la vida no la entiendo como un éxito es ganar dinero, sino que la vida la entiendo como... Eh, el éxito sería de alguna manera de, de disfrutar lo que haces, de trabajar en el lugar como, como, como te gusta, quizás en la empresa que te gusta, quizás eh, independiente como te gusta, quizás recorriendo el mundo, o sea, como sea. Pero eso es como personal. Yo te puedo invitar a una charla en la que voy a empujarte un poco a que tú descubras eso, ¿cachai? Pero no a decirte de que este modelo, como, como leíamos en esa frase, leías tú, de cuando tu puerta, tu auto abra las puertas ¿no es cierto? de forma vertical o hacia arriba. Estamos hablando, claro, de que el éxito está en que, en, en que te compré un Lamborghini, ¿cachai? O sea, y. Es, esa weá es y, muy ordinaria, ¿no? y, O sea, ya, ya para, ¿cachai? O sea, el Lamborghini era el de los 80.
0: O sea, o si, o si sea, tu sea, fin último o sea, es,
2: es comprarte un auto.
0: Claro, eh, ¿cachai? Entonces. Eh,
2: así como tu meta en la vida final, 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 porque tener un auto no es malo. De hecho, yo. yo mira, esto es muy personal, pero yo refuté con mi señora porque quería comprar un auto y decía ¿para qué? si yo siempre ando en bicicleta a todas partes la weá no va a servir para nada puro gasto plata pura weá <risas> ¿y sabéis qué? ¿de cuánto puros me ha sacado el fucking auto weón? puta lo amo weón. ahora claro eh, yo siempre entendí que nuestro fin último era no comprar un auto pero sí eh, nunca lo tuve como una meta presente ejemplo pero eso no está mal o sea no está mal apuntar a metas materiales lo importante es que no sea tu, tu última meta quizás no somos, igual nosotros no somos quien para andar diciendo a la gente cuál es su última meta o no pero, pero, denle una ah, vuelta quizás es que,
0: a, a es la que eso cosa, es lo que hoy Yo creo ver, que ay, si de dime. todas formas vas a pensar, asegúrate de pensar en grande. No. Ay, la Ay, son, son muy buenos las frases
1: <ríe> chicos ¿Eh? los voy invitando ya a ir cerrando Chay, eh, tenemos que están guardando <ríe> la silla están guardando la silla la gente ya se bien. fue eh, estamos hace una hora que estamos en toque ¿qué? y nosotros seguimos aquí afuera en la calle <ríe> creo que es tiempo de irse a la casa ¿Cuál es su, su reflexión? O bueno, sus palabras al, al cierre respecto de la mentalidad del diseñador.
2: Yo, yo lo que quiero... No, voy a dejar que Francisco hable primero. Ustedes también, yo quiero cerrar porque unas ves... palabritas extra.
0: Ah.
3: Bueno, uh -huh. sí, ah, sí, perfecto. perfecto.
0: Ya, mi conclusión y mis saludos. O los saludos después.
3: Dejemos los saludos al final. Ya, ya, Vamos con mi, su conclusión.
0: Mi conclusión es que eh, es importante que cada persona nos... Especialmente los diseñadores no simplemente nos quedemos en, en la parte técnica de lo que hacemos, sino que también es importante evaluar lo que pensamos, de qué manera pensamos y aquello en lo que creemos. Porque aquello en lo que creemos, de alguna forma, eh, no, 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 nos define las decisiones que tomamos. Y esas decisiones que tomamos afectan no solamente a nosotros, sino a nuestros clientes, a nuestro, a nuestro trabajo, a nuestra creatividad y todo así que creo que es importante que todos en algún momento nos demos un tiempito para reflexionar y cuestionarnos aquello que incluso lo que creemos con mayor profundidad eh, y, y en ese sentido los dejo invitados a ver una de mis películas favoritas que está en mi top 5 que es contacto eh, oh. protagonizada oh. por Jodie Foster que hermosa. Es una, una película, bueno. hermosa película hermosa película muy buena donde, eh, por un lado está Jodie Foster que es una científica muy muy connotada ¿no? que hace que su amigo pura se cuestione temas sobre la fe. Y al mismo tiempo, este amigo cura hace que ella, científica, se cuestione cosas re importantes. Entonces yo creo que esa, esa es la actitud que tenemos que, que llevar frente a la vida. Cuestionarnos las cosas y sin tener miedo a cuestionarse las cosas, porque una vez que las cuestionamos y llegamos a una conclusión, esa conclusión se vuelve más consistente incluso que esa creencia que teníamos sin razones de peso al inicio. Así que si ven alguna de estas frases motivacionales que les hace sentido, pregúntense, ¿por qué me hizo sentido esto? Y por otro lado, me, me gustaría invitarlos a ser escépticos frente a las historias de éxito que se cuentan, porque siempre hay, hay, hay puede haber un sesgo detrás, por ejemplo, tú puedes escuchar a alguien muy exitoso y esa persona exitosa te puede decir, lo que llevó al éxito es que yo nunca me di por vencido, obvio. Porque si se hubiera dado por vencido no hubiera estado ahí. Pero hay mucha gente que quizás, por no darse por vencido, terminó enferma o terminó sacrificando su patrimonio, su vida. Entonces, no creas que lo que cuentan los exitosos es la única forma de alcanzar o el sea, éxito. O sea, Porque mira lo no hay...
2: historia de Steve Jobs,
0: Claro, el, el tipo era un, un joputa. Sí,
2: <risa> y no se nunca por vencido, todo lo que tú crees pero finalmente tuvo una ruptura, conoce su hija grande. No la aceptó sí. al principio. O sea, tuvo toda la plata del mundo. Todos los éxitos del mundo. Y, y bueno. O sea, Entonces, lo que tú es que tuvo bueno. Finalmente después pues, se murió, master.
0: weón.
2: <ríe> y no alcanzó a disfrutar bueno. su plata con la
0: familia. De hecho, había una historia <ríe> re bonita que... En, en algún momento cuando la cuando Apple salió a la bolsa... Creo que eh, Steve Jobs no le, no le quiso dar acciones iniciales... A, a, a cierta parte de los trabajadores. Y quería irse mitad y mitad con Wozniak nomás. Y Wozniak uh -huh. dijo... Yo no voy a ser tan conche como Steve Jobs. Y Bosniak De su parte lo repartió Con, los, con, con el resto del equipo Y, y onda Steve Bosniak En vez de tener 5 mil millones De dólares tuvo 2 mil Pero cada uno de los otros miembros del equipo Tuvo una cantidad razonable Y hoy día están forrados en plata Gracias a que Steve Bosniak fue fue digno de claro, fue humano y compartió así que no todas las historias de éxito son iguales no todos los eh, no todos los éxitos son lo mismo para algunas personas el éxito es eh, llegar a la casa y tener tiempo para estar con la familia para otras personas el éxito es andar en autos que abren las puertas hacia arriba y para otras personas el éxito es simplemente estar en, en paz al final del día y, y dejarse tiempo para la creatividad así que eso cuestionemos las cosas
3: <risas> Maravilloso, me gusta, me gusta bueno.
0: Ya, eh,
1: pucha, en mentalidad yo compartir de que la verdad Yo, yo me considero una persona sumamente feliz, muy, muy satisfecho, muy agradecido De, de, de cómo ha sido de alguna manera mi carrera como diseñador eh, Y creo que todo eso se lo debo justamente como a un mindset, ¿no es cierto? A, a un, un mindset. A, a una idea de... <risas> un mindset a mi de 60. A una idea de una configuración mental que te permite enfocarte eh, en las cosas que de alguna manera te, te interesan, en las cosas que eh, tú consideras que son las correctas, en pers perseguir tus ideales, en no volverte ciego en esa persecución, ¿no es cierto? Sino que ir entendiendo el proceso, cuestionar y dudar de todo entender de que todo lo que puedas aprender lo compartas y lo abras, ¿no es cierto?, lo, lo vayas abriendo a otros, de que en la medida de que si viste que algo a ti te hizo sentir mal en algún minuto porque no tuviste la ayuda, brindarles ayuda a otros, yo siempre digo, ojalá cuando tú llegas, eh, ¿no es cierto?, vengas en, un, en la energía con la que venís, cuando tú te vayas, te vayas mejor de lo que venías, ¿cachai? Y, y, y de alguna manera eso lo, lo aplico siempre en la pega, eh, siempre trato de destinar algunos minutitos a ayudar a otros, a ayudarlos a lograr sus objetivos, a resolver sus dudas ya sea por Whatsapp, ya sea por Instagram, donde sea, y, y eso a mí me ha dado mucho, me ha, me ha, me ha dejado mucho me ha, me ha ayudado a aprender me ha permitido hacer grandes amigos eh, conocer grandes personas y siempre me han dicho como, qué es lo que pueden hacer después como, eh, pucha, cuánto te pago cuánto te debo, cómo te pago y yo siempre digo, pucha, si tú te sentiste bien eso que tú sentiste al ver que alguien te ayuda, ¿cachai? Trata de producirlo en otro, ¿cachai? Que cuando otro necesita ayuda, tú trata de producir eso mismo que tú sentiste en otro, porque a mí me pasó, no tuve ayuda de muchas personas, pero de las que tuve me hicieron sentir muy bien, no me hicieron sentir tonto cuando eh, tuve alguna duda, no me hicieron sentir mal por preguntar o por dudar por algo que todos entendían y era obvio quizás, pero yo no lo entendí y no me hicieron sentir mal en ese sentido, y he aplicado un poco eso. Eh, tener una mente ganadora yo les decía al principio de en el sentido no de las frases que estábamos leyendo con francisco sino que en el Oye, sentido de recuerda que recuerda
0: que
3: las águilas <ríe> no vuelan con palomas no son las rayas las que hacen al tigre entonces digo
1: de verdad eh hay que tener esta esta confianza en uno, en que uno puede lograr las cosas que busca, pero no caer en la ceguera, no caer en la idea de perseguir algo así como de, de cabeza y tratar de conseguir solo una cosa, sino que atreverte a desarrollar, a ir un poquito más allá de, lo, de los límites que de repente puedes creer que tienes. Descubrir en ese sentido dónde están esa, esos límites, descubrir tus capacidades, valorarlas y compartirlas con los demás. Creo que eh, ese, ese tipo de mentalidad es la que a mí me ha ayudado mucho, me, me, me ha hecho bien, me ha permitido alcanzar las cosas que he querido y sobre todo una mente colaborativa, una mentalidad colaborativa abierta, ¿no es cierto?, abierta al cambio. Me gusta mucho hoy día decir esta idea de a la fecha, hoy día, eh, pienso esto, porque ya entendí de que hoy día pienso esto, pero en realidad no lo pensaba eso hace 10 años y probablemente en 10 años más ya no voy a seguir pensando tampoco lo mismo. No <risa> entendió todo ¿caché? entonces como eh, creo que hay que tener una mente abierta al cambio mantenerse curioso siempre eh, investigando siempre queriendo aprender un poco más de todos los temas no solamente de cosas que tienen que ver con diseño y sobre todo también abiertos a conocer otras personas eh, creo que hay que darle la oportunidad a, a, a darnos la oportunidad a nosotros mismos de conocer más personas y escuchar sus su discursos atentamente porque se aprende mucho de eso eso creo que es algo que me parece apropiado para este cierre.
2: Muy bien. Muy bien. Vlad. Entonces, dicho eso. Ah, ya sigue. Así que no va a decir nada así. espero otro rato. No. <risa> eh, lo primero que quería. Eh, quiero decir que eh, efectivamente. Eh, le, le, este mensaje se lo manda a todos los que están en la, en la audiencia. Eh, no. Eh, el éxito yo creo que conlleva en las cosas eh, más simples. ¿ya? Eh, yo creo que una persona exitosa debería definirse por. Eh, cómo te reciben en la casa cuando llegas, ¿cierto? Con mucho, cariño y mucho amor,
1: <risa>
3: bueno.
2: ¿cierto? Eh, por cómo te, cómo te tratan tus mascotas, independiente que puede sonar chistoso, es verdad. De repente es bonito llegar a la casa y que tu gato te pida cariño, ¿no? ¿O qué, ¿cierto? Conversar, tomarse una taza de té con tu señora, como te vea tu. <risa> cierto con tu perro. Claro, también. Bueno, yo, yo lo he hecho, no sé tú, <risa> ¿cierto? Pero, Pero yo, eh, yo, yo creo que definamos, le eh, eh, quiero dejar un mensaje al audio escucha que definan sus éxitos, ojalá, en base a lo que eh, no es tan evidente. Ya, yo hace, bueno, ustedes que saben, Leon, oh. mi, mi, mis amigos saben, ustedes sabrán que hace menos de un mes falleció mi abuelita y mi tía que me formaron. Y, y hablamos de este programa donde hay eh, Donde hablamos de los valores, la moral, ¿cierto? De respetar la palabra y todo ese tipo de cosas Y yo me formé con ella Y la verdad las cosas me hicieron recordarla durante este programa Lo he pasado muy bien y todo Y me acordé de eso que eh, Yo puedo tener de todo en estos momentos de mi vida Pero no las tengo a ellas Y resulta que eh, he pensado y le, le he dado mucha vuelta a esto Y yo creo que el gran éxito de mi vida Fue haberlas llenado de ruido. Entonces yo creo que de repente sería bueno Para todos los que nos escuchan Cierto que cuando llegan a sus casas aprecian las cosas bonitas que hay. Muchas veces no nos damos cuenta y nos enfocamos mucho en la pega, en la pega, en la pega. Y, y en ser full pega y, y no apreciamos las cosas bonitas. Como que ejemplo, una mascota que te va matadora eh, O que tu señora te eh, comparte contigo un buen momento. O tu hermana, tu hermano, tu primo. sea con, con los que ustedes vivan. Básicamente aprecien esos momentos. Disfrútenlo. Y, y finalmente el éxito profesional llega de la mano con, eh, con las formas en las que uno se comporta. Eso quería decir respecto a lo que es eh, lo del, el tema de hoy. Y lo otro es que quería pasar dos anuncios chiquititos. ¿Podré chiquito? ¿Dos anuncios chiquititos?
3: Obvio que sí. sí. Puta,
2: el martes que viene voy a estar dando una charla motivacional sobre eh, cómo ser millonario. <risa> cómo comprar tu Lamborghini. <risa> Entonces, cómo ganar plata con WhatsApp, ¿cierto? Ustedes hacen un grupo WhatsApp y bueno, ahí les contaré la charla. ¿Ya? Y lo segundo... Depositen, no, depositen no, lo, que, cabrón. lo que sí quiero pasar dos anuncios. Chiquititos, lo primero es que... Eh, eh, si alguien se motiva estoy, tra estoy trabajando en el sitio de básica.cl que ya les había comentado ya donde estoy bueno. recopilando materia para eh, niños de enseñanza básica de nuevo básica.cl okay. ya donde estoy eh, básicamente <ríe> valga la redundancia eh, estoy, estoy eh, categorizando información de materia de enseñanza básica para los niños para que los padres que educan en la casa a sus niños eh, se les haga más fácil no tengan que buscar por todo internet la materia y lo segundo es que hace un día Lanzamos con otro grupo de amigos Hoyas para Chile Donde tenemos un directorio de las hoyas comunes del país Para que la gente pueda acercarse a, a, Al sitio Y pueda hacer su depósito A las hoyas comunes Ya que estamos en una situación un país difícil Para los que tienen menos Excelente. ¿Ya? Así que si quieren aportar Ahí están los dos proyectos Donde Buenísimo. pueden aportar su planito de arena Para la gente que más lo necesite Esos bien, son mis bien. anuncios de esta semana disculpen me he tomado la atribución
1: Súper bueno, bueno. Hermoso. Impecable. Y muy lindo tu mensaje. Te gracias, quiero. gracias.
0: Igual. Gracias, los Oye, quiero. Y recuerden, ser jefe no es un trabajo, es un estilo de vida.
3: <risa> Francisco, saludos al final de este podcast. Uh, sí. de, de este muy largo Tengo
0: podcast. Tres saludos. ¿Ya? Dos saludos. El primero es para Albert Jimeno, que me Buena. mandó. Me mandó un chiste, eh, se, se inspiró por los chistes eh, malos que cuento al inicio y me mandó Excelente.
1: el chiste, se los cuento
0: ¿En qué se parece un diseñador a un superhéroe? No lo sé ¿En qué ambos usan capas y máscaras? <risa> <risa> está bueno, está bueno, bueno, bravo ¿Verdad? Buenísimo, <risa> sacó aplausos Está
3: buena, 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 me gustó, creativo Gracias Albert y... Jimeno por estar ahí siempre
0: Y durante la grabación de este podcast... Se prendió la estufa, que se escucha de fondo Y ¿Sí? se, me, nos mandaron <risa> saludos desde Barranquilla, Colombia Maravilloso El nombre de esta persona es, déjame verlo Rubén Navarro Nos mandó saludos desde Barranquilla, Colombia Y también nos mandó saludos desde Paraguay Silfrido Benítez Ah, ya ah, saludamos Silfrido, segunda Buena. vez Buena, ah, buena. Sí, sí saludos. Yo mira. una vez y ahora te a ti. Buenísimo. Ah, perfecto. Entonces, Muy bien. saludos para, para ellos dos que nos mandaron saludos.
1: Qué buena. Excelente. Yo tengo saludos acá, bueno, para mi compañera del Team Scorpio, Catalina Jiménez, que está ahí siempre apoyando con la que hacemos y desarrollamos algunos proyectos. Trini Ugarte, la amiga Trini, que también trabajó conmigo por ahí hace tiempo, nos estaba escuchando y está acá en, en, en Instagram también saludándolos a todos. Eh, a mi hermana Chelly de Nueva Zelanda que se le ocurrió la mala idea de ponerse a escuchar estos podcasts y ya los escuchó todos. <ríe> así que está esperando este capítulo, nos manda saludos desde Nueva Zelanda, así que gracias por estar ahí escuchando y también tenía anotado a Albert Jimeno quien me había dejado por ahí sus saludos en el Instagram.
2: Y Joel, antes de que cerremos, ¿dónde estamos en estos momentos? ¿En Anchor FM? Tú todo lo sabes de memoria eso, no
3: se me olvida.
1: Por supuesto, nos pueden escuchar en anchor.fm, que se escribe Anchor, como dice eh, Vladimir, anchor.fm, nos pueden dejar de hecho ahí sus mensajes de audio, que es lo más interesante ahí de la plataforma. Nos pueden escuchar a través de anchor.fm, Spotify, Google Podcast y nos pueden ver en YouTube nos encuentran en Instagram y ahora desde esta semana en Facebook también así que vamos a estar ahí compartiendo arte información a través de, de todas las plataformas omnipresentes, la plataforma. omnipresentes omnicanales si también
2: nos encuentran en nuestras casas <risas> si quieren venir a en la puerta aunque no se puede pero algún si día quisieran bienvenidos tirar huevos desde la distancia claro así sí, es de hecho me faltan huevos así que si dan huevos y uno atajo con un bol pum y los cocino
0: creo que esta mañana cuidado toma oye ¿y para, ter para terminar Recuerden que la mejor edad Es cuando dejas de cumplir años y empiezas a cumplir sueños. <risa> ya, listo. Cortemos de, Podemos deja ir a
2: motivacional.
3: Voy a terminar gustando en esa tontera de. <risa> sí, sí o sí. sí,
2: Francisco se hace un gurú en la clase. Y abre Francisco, Francisco MK Motivation.
3: Claro, eh, AMK, AM, AM, AMK. La M, M La M de motivación. Claro, AMK
2: 360. ¡Ah! <risa> <risa> Perfecto yeah. Chicos, ¿algo más que agregar? No nada, que tengan una muy bonita semana, chicos. Nunca nos habíamos despedido así, así que tengan bonita semana, que les vaya sea próspero sus proyectos, ¿cierto? ojalá Francisco que eh, la próxima vez que levantes un proyecto de charlas logres recaudar los fondos que necesitas. <risa> lo apoyaremos, yo lo, lo compraremos
1: yo, comp yo he comprado cursos de, de, de Francisco he, 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 he aportado mi yo le de compré
2: del... un play en este weá, no lo ocupe nunca la weá,
3: maravilloso
2: <risa> lo compré, lo compré con una weá y finalmente el proyecto se cayó y ahí quedó la weá, guardado, todavía puedo descargarlo, ¿no?
0: <risa> eh Sí, sí, bueno,
3: <ríe> todavía te queda decía, <ríe> <membresía.
2: ríe>
1: Chicos, ha sido un placer hacer el capítulo número 8 Esperamos vernos ahí la próxima semana Gracias a todos los que nos escuchan Gracias por las invitaciones, creo que reservamos Las invitaciones que nos han hecho a raíz de este podcast Para el próximo capítulo eh, déjenos sus comentarios, su feedback siempre es bueno, siempre es esperado por nosotros. Así que ahí estaremos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo tanto como nosotros. Nos vemos la próxima semana. Sí. Un abrazo. chao chao
0: Con la habilidad de cambiarle la vida a alguien. No la desperdicies.
3: ¿Sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Esta wea se quedó, Fran. Al final de cada programa, Vaya a leer una frase motivacional. Lo logró. Lo lo, 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 ¿Sí? Se quedó, ya. Lee la frase y cerramos. Dale.
0: Nunca harás historia en tu zona de confort.
3: Bye, bye. Chao chicos, que estén bien.